1: Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer. Heute selbstverständlich wieder mit der nächsten Ausgabe unserer 17-18 NBA-Season-Preview-Rankings und heute das erste Mal Homecourt-Edition. Wir werden euch Platz 4 in beiden Conferences vorstellen und es war wie immer nicht einfach. Also da werden wir gleich ganz ausführlich drauf kommen, aber ich möchte natürlich erstmal mal wieder willkommen heißen, Arne Tegen mit einer Leitung aus Hamburg. Wie geht's dir?
0: Moin, Marcel, Bienvenidos, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin ein bisschen verschnupft, ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Dementsprechend geht's mir eigentlich ganz gut, aber ich bin körperlich ein bisschen angeknackst. Also seht es mir nach, wenn ich das ein oder andere Taschentuch bemühen muss während des Podcasts. Nichtsdestotrotz habe ich Bock, Sonntag 16.30 Uhr fürs Bullshit-Vögel einmal die Uhrzeit durchsagen. Mir geht's gut zu so weit besser als dir, glaube ich. Wir hatten ein ungefähr, ich würde sagen, 40-sekündiges Vorgespräch, in dem ich kurz abgefragt habe, wie es bei dir so aussieht. Und es hört sich an, als wärst du leicht angeschlagen, beziehungsweise schwerer angeschlagen als ich. Da musst du gleich mal von berichten. Es war wahrscheinlich so ein bisschen der Geburtstagsrausch, der noch ein bisschen durchklingt. Du warst ja durchaus auch ein bisschen unterwegs abends. Also musst du gleich noch mal vielleicht ein paar paar täglichs verteilen für deine Abendgestaltung. Ansonsten hoffe ich, dass wir das jetzt schön durchziehen können hier. Ich habe Bock, endlich im Homecourt angekommen. Du hast mir heute Morgen schon geschrieben, neun Tage noch, bis die Season wirklich losgeht. Wir haben noch vier Previews vor der Brust. Also wird habe ich jetzt, aber werden wir schon irgendwie durchkriegen. Und in ja,
1: 1,5 Wochen ist es soweit. Ich bin einfach maximal hyped. Das ist das Schöne daran, also Challenge ist auf jeden Fall accepted, aber es wird nicht ganz leicht, also das ist schon eine heftige Pace, die wir dafür fahren müssen, aber das ist das Ziel und ich denke auch, wir kriegen das hin, hiernach sind es ja nur noch drei, also so drei können wir dann sagen in neun Tagen, das ist eigentlich schon fast wieder schaffbar und dann freuen wir uns natürlich auch drauf, die erste Episode dann wieder einfach ganz normalen Regular Season Flow zu machen, aber ja erstmal zu meinem Zustand, ja das Aftermath meines B B Geburtstages, ich wollte natürlich auch direkt wieder Birthday sagen, aber wir wollen ja nicht zu viele Anglizismen reinballern, war das große Thema. Ich war mir, also ich habe es im Podcast natürlich schon gespoilert, die meisten Hörer wissen es jetzt mit Sicherheit schon, dass ich vor ein paar Tagen meinen 29. Geburtstag feiern durfte und eigentlich, es war ja auch ein Donnerstag, war ich mir nicht ganz so sicher, boah, machst du überhaupt was, guckst du irgendwie, ob du am Wochenende ein kleines bisschen nachfeierst und dann hätte ich dachte ich eigentlich eher so, dass so eine Zwischenlösung wird. Man sagt abends mal Bescheid, trinkt ein paar Bierchen mit ein, zwei Kumpels, die irgendwie spontan vorbeikommen können. Nur dann hat, äh, ja, ein Kumpel, Kai, sehr guter Kumpel, hat mich spontan besucht und das habe ich dann doch dann als Anlass genommen, ein kleines bisschen intensiver zu feiern und es ist wirklich komplett eskaliert. Also <lacht> ich war am Freitag so um halb neun wieder zu Hause und das war natürlich besonders heftig, also nicht nur, dass das in meinem Alter und mit meiner Feierhistorie, ich bin ja echt nicht der Allerfitteste, schon heftig genug wäre, am nächsten Tag nahte dann wirklich auch noch das nächste Highlight eigentlich und das große Highlight, das RIN-Konzert im E-Werk in Köln, bei dem ja zumindest unsere Instagram-Follower so einen kleinen Eindruck bekommen haben, habe ich ein bisschen verberichtet, ein kleines Bild hochgeladen, ein paar Video-Ausschnitte vom Konzert war sehr, sehr spaßig, aber da musste ich mich natürlich durchkämpfen. Also am Nachmittag konnte ich noch so bis 16 Uhr so halbwegs so ein bisschen pennen, kurz aufgestanden, irgendwie nochmal ein, zwei Bier zum Wiederaufwärmen getrunken und dann da direkt zum Konzert danach auch nochmal los gewesen. Und deswegen wirklich also komplett platt. Jetzt komme ich gerade frisch, Sarah, heute heute Morgen dann auch noch ihr WVV-Pokalfinale. Davon gab es wow. ja bei YouTube ein paar ein paar Eindrücke vom Halbfinale zu sehen. Heute war das Halbfinale ausgerechnet natürlich Derby gegen Köln. In Köln haben sie gewonnen. Meine Dame hat Stabil. auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also bin ich natürlich sehr stolz auf sie. Und ja, jetzt bin ich hier angekommen, schnell vorbereitet für den Podcast. Das dann auch noch durchziehen. Und dann hoffe ich, dass ich danach so ein kleines bisschen entspannen kann. Also <lacht> ist so ein klassischer Fall. Von, von diesem Wochenende muss ich mich wahrscheinlich noch so bis, sagen wir mal, Donnerstag erholen. Also das kann schon gut sein.
0: Das hört sich auf jeden Fall maximal stabil an. Ich kann gar nicht so ewig viel dazu sagen, weil ich ja leider Gottes nicht dabei sein konnte. Ich nehme mal an, für die ausgediegene Afterhour am Donnerstag bzw. Freitag war der gute Felix mindestens mitverantwortlich. Sollte mich wundern, <lacht> wenn nicht. Also ja, da auf jeden Fall. gebe ich auf jeden Fall mal einen No-Look-Shoutout raus. Der Mann ist einfach eine absolute Legende. Also wirklich... Zeitrahmen zwischen, sagen wir, 4 und 10 Uhr ist das wirklich der der absolute Endgegner, den ich jemals kennenlernen durfte. Also absolut sensationell. Und muss tatsächlich 5 von 5 Fünklis für die stabile Jacke raushauen, die du anhattest. Offenbar, ich habe es auch das mal 50 gesehen. Das war klar, das von dir Sensationell, ist gekommen, Mann. Ohne <lacht> Scheiß. Eine sensationelle Jacke. Also bin ich massiv neidisch. Das war einfach ein akkurat geiler Look. Also dafür von mir 5 von 5. 5 von 5 auch für Sarah, die bestimmt MVP der Herzen geworden ist. Also ist doch... Ja, schöner Anlass, um ein bisschen durchzuhängen, würde ich sagen.
1: Ja, ist in Ordnung. Also alle, die jetzt noch nicht ganz wissen, worum es geht, müssen tatsächlich mal bei uns im Instagram-Kanal reingucken. Ich habe mich ein bisschen angepasst, beziehungsweise <lacht> derjenige, mit dem ich da war, Lukas, auch ein guter Kumpel, dem hatte ich das damals zum Geburtstag geschenkt und er hatte natürlich die Retourkutsche gemacht und er wusste, ich werde leicht underdressed sein, weil ich jetzt meine Wardrobe nicht unbedingt einem Rin-Konzert entspricht. Und dann war er kurz nochmal im secondhand feuer hat mir eine, ja, wirklich eine geile Jacke mitgebracht. Überragend, Mann. Also Hat wirklich gepasst, aber es wäre tatsächlich der Fall gewesen, ohne diese Jacke, ohne Scheiß, ich hätte rausgestochen wie sonst was. Wie ein sore thumb, sagt man ja im Englischen mal. Ich weiß gar nicht, was man auf Deutsch sagen würde. Aber das ist, es war wirklich krass. Also die Outfits, unglaublich heftig. Also ich war allgemein Publikum, dass ich den Altersdurchschnitt mit meinen inzwischen 29 Jahren solide nach oben ziehen würde. Das, das war mir bewusst. Aber es war schon krass. Und was vor allem auch echt heftig war, Unscheiß, oh, Scheiß, ich hätte es nie gedacht, ein heftig hoher Frauenanteil. Leider echt? halt alle so barely legal, muss man dazu sagen. Also wirklich viele so <lacht> im Bereich 17 bis 19. Aber auch die heftigsten Outfits. Ne? Also ich ich weiß nicht, also teilweise ist natürlich ein bisschen drüber, wenn es wieder losgeht mit den ranzigsten Reeboks dazu irgendwie ein paar ranzige Fielersocken und oben rum irgendwie den alten hard pulli nochmal ausgepackt. Ja, also teilweise gefällt es mir ganz gut, so ein bisschen diesen, diesen Supreme-Scheiß da, diesen Style finde ich auch ganz witzig, aber eigentlich auch schon wieder krass zu sehen, dass es so im Prinzip wieder doch so eine Lemming-Geschichte ist, wenn man in so einem großen Konzert auf einmal dann doch sieht, wie viele Leute dann diesen ja eigentlich so exklusiven Style dann doch irgendwie rappen.
0: Ja, es ist halt immer das Ding. Es ist ein verdammt schmaler Grad zwischen irgendwie assig und total geil. Und mittlerweile laufen halt schon wieder so viele auf genau dieser Spur rum, dass man damit fast schon wieder Mainstream ist und eigentlich kein Hipster mehr, mein Gott. Aber es, es ist nicht ganz so einfach. Ich feiere den Style, ich feiere den Swag auf jeden Fall. Und ich habe deinen Look extrem gefeiert, wie gesagt. Von mir gibt es da eine absolute 5 von 5 für. Und Shoutout für Lukas, dass er noch so ein Ding besorgt hat. Also hat sich gelohnt. <lacht> das, das Ding musste, also das darf, muss du mir versprechen. Das darf jetzt nicht irgendwie in einer Mottenkiste im Schrank verstauben. Das muss mindestens zweimal im Monat auch in die Öffentlichkeit
1: getragen werden. Ja, dann kriege ich vielleicht Ärger mit Sarah, aber es wird definitiv nicht eingemottet. Also spätestens zum nächsten Track, zum nächsten Videodreh wird die Jacke auf jeden Fall wieder Ach ausgepackt. Du Hoffentlich bist du dann auch dabei und kannst ein bisschen dazu hipstern. Ja, ich bin gespannt. Dazu
0: dann wenn ihr auch ein schönes Verb. Ja, sauber, das hört sich doch auf jeden Fall nach einer bummeligen Veranstaltung an. Dann würde ich sagen, machen wir die Transition und gehen rein in die NBA. Du hast es vorhin schon schon kurz angeteasert, es war mal wieder nicht leicht. Es war uns im Prinzip vorher klar, dass es wahrscheinlich eher noch schwerer wird und mit fast jedem Platz jetzt bis auf vielleicht die beiden Top-Plätze ja, einfach eine Entscheidung wird, wo man nicht, nicht zufrieden sein wird am Ende. Egal, wie man es macht, so war es auch heute. Wir haben heute, weiß ich nicht, 45 Minuten irgendwie hin und her diskutiert, hin und her geschoben mit einem Ergebnis, mit dem wir, glaube ich, beide trotzdem nicht wirklich zufrieden sind, aber das war dann irgendwann so ein bisschen, ja, der, der bitterste Kompromiss, den man da so eingehen konnte. Weiß ich nicht, fühlst du dich mittlerweile gut damit oder ist es fühlt es sich falsch an? Für mich fühlt es sich immer noch falsch an, aber wie gesagt, das ist halt, es hätte keine, keine akkurate Lösung dafür gegeben, es ist ein Dilemma an Platz 4.
1: Also vor allen Dingen, wenn wir später auf den Westen kommen werden. Wir starten ja natürlich wie auch in den vorherigen Episoden im Osten. Da gibt es ja auch noch gleich das Ding, das habe ich in der letzten Episode gesagt. Ich hätte es gerne umgedreht, wir werden es gleich spoilern, wenn wir an vier hätten. Dieses Team hätte ich gerne an fünf gesehen und die Milwaukee Bucks tatsächlich mit dem ersten Homecourt Aber das ist eine Geschichte, da kann ich schon mit leben. Also allgemein, auch im Westen gleich, müssen wir mal wieder betonen. Wir sind da, wenn wir miteinander diskutieren, in einem Bereich mal wieder von 1 zwei Wins und es könnte so unfassbar eng beieinander sein. Und dann die Platzierung ist natürlich entscheidend. Sonst wäre das Ranking auch komplett witzlos, wenn wir uns da nicht irgendwie committen müssten. Aber es ist halt heftig knapp, von daher mussten wir irgendwie eine Entscheidung treffen. Es war mal wieder kurz vor Münzwurf, der ja im Osten letztes Mal entschieden hat. Also im Westen konnten wir uns gerade noch so einigen. Aber ja, da bist du eher unzufrieden, werden wir später drauf kommen. Aber starten wir doch einfach erstmal im Osten.
0: Ja, ich finde es ganz gut, dass wir bisher den Münzwurf nochmal vermeiden konnten. Einmal musste er jetzt greifen. Ich hoffe, wir schaffen es damit auch durchzukommen. Nicht, dass wir jetzt zweimal die Münze entscheiden lassen müssen. Im Osten ist es die Münze gewesen. Du wolltest da gerne die die Bugs tatsächlich ein bisschen höher ranken. Ich wollte sie da an 5 sehen, habe mich dann durch Münzwurf durchgesetzt. Dementsprechend sind es an Platz 4 die Toronto Raptors gewesen, die bei dir wirklich an Platz 5 gewesen wären. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir im letzten Jahr da auch so einen kleinen Dissens hatten, was die Raptors angeht. Ich glaube, ich bin immer ein bisschen... Ein bisschen größerer Freund von Toronto als du in den letzten, als wären sie, sie tendenziell etwas besser. Auch, auch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr ist es dann am Ende so gekommen. Mit vier kann ich jetzt ganz gut leben. Ich hätte sie emotional wahrscheinlich gerne an drei gehabt. Da haben wir dann ein anderes Team. An vier ist für mich schon irgendwie in Ordnung. Über die Offseason werden wir gleich sprechen. dass es ein bisschen ein anderes Raptors-Team sein wird wahrscheinlich im kommenden Jahr als in den letzten ein zwei Jahren. Werden wir auch drüber reden. Sind jetzt in einem Spot, wo die Raptors tatsächlich zweimal in Folge ein 50-Win-Team waren was, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon jemals passiert ist, auf jeden Fall ist es viele, viele Jahre nicht passiert, waren letztes Jahr eine sehr gute Offense, 6. im O-Rating, 11. im D-Rating, also wirklich fast Top 10 an beiden Enden, was wir immer wieder betonen, was relativ selten ist und so eine recht simple Formel für ein sehr, sehr gutes Team. Also die Rap, das war ein gutes Team, ein Borderline sehr gutes Team, aber eben auch kein absolutes Top-Team. Haben sehr, sehr langsam gespielt, auch das Thema wird nachher nochmal aufkommen, 24. in Pace, das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr ein bisschen anders aussehen. Und im Prinzip die gleiche Story wie wie immer, täglich grüßt das Moment hier, 0-4 gegen die Cavs rausgegangen, mussten also irgendwie ein bisschen was ändern, wollten aber kompetitiv bleiben, das ist glaube ich so ein bisschen die Überschrift der Raptors, auch da haben wir in so einer Analogie mit den Celtics immer wieder drüber gesprochen, dass es da irgendwie zwei Wege gibt, man kann sagen, man kommt an LeBron gerade nicht vorbei und die Raptors mussten die Erfahrung jetzt zweimal wirklich bittererweise machen haben sich entschieden, trotzdem es weiter zu versuchen und sich sukzessive zu verbessern, vielleicht darauf zu hoffen, dass er dann irgendwann auch mal rausgeht aus seiner Prime. Die Entscheidung fanden wir, glaube ich, beide richtig und so haben sie es im Prinzip auch in dieser Offseason gemacht. Also große Überschrift ist, im Englischen würde man immer irgendwie sagen, keeping the band together, also mehr oder weniger den, den Core des Teams zusammengehalten. Ein, zwei Änderungen hat es gegeben, wie dramatisch und gravierend die sein werden, kommen wir gleich drauf. Bevor ich die einzelnen Moves durchgehe, das mache ich jetzt diesmal für die Raptors, kannst du dich ein bisschen zurücklehnen. Der Weg für dich ist nach wie vor richtig oder war das 0-4 gegen die Cavs letztes Jahr vielleicht so ein Moment, wo man sagt, komm ey, scheiß drauf,
1: lass es, wir sind einfach nicht gut genug, wir packen es gerade nicht? Nö, der Weg ist völlig richtig. Also es wird gleich interessant, wenn wir über die Offseason sprechen. Es ist ja auch mal wieder so ein Mittelweg. Also ich sehe nicht so hundertprozentigen Schritt in wirklich eine klare Richtung. Also gerade zur Trade Deadline hätte man ja sagen können: Okay, die Raptors gehen jetzt tatsächlich eher so ein bisschen Richtung All In und wollen angreifen und machen sich vielleicht für die Zukunft auch dann so ein bisschen angreifbar. Aber ich glaube, was wir jetzt in der Offseason wieder gesehen haben, ist wieder so ein kleiner softer Schritt in die andere Richtung, dass du weiter kompetitiv bleibst, dass du auch eine Chance hast, ein Homecourt Team zu sein. Das müssen wir immer wieder betonen. Bei der Historie der Toronto Raptors, wie die Franchise einfach abgeschnitten hat in den letzten zehn Jahren und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann ist das eine super schöne Geschichte, dass wir jetzt weiterhin von einem Raptors Team sprechen, was ein ganz, ganz klares Playoff Team ist und eventuell sogar sogar Chancen hat. Dass es nach ganz oben nicht reicht, das wissen glaube ich alle, da muss man sich auch keine Illusionen haben, aber jetzt mit dem, mit dem jetzigen Kern, einfach mit Lowry und DeRozan, ja, ich finde das in Ordnung, dass du so weiter so, ja, sagen wir mal zu 70% auf dem Gas bleibst, das ist eigentlich ein Weg, den ich gar nicht so schlecht finde.
0: Stabil, da bin ich im Prinzip auch mit an Bord. Also mir gefällt der Weg ganz gut, wenn wir da jetzt mal reingehen in die Offseason. Was ist groß passiert? Es sind vor allem eine ganze Menge Resignings, also wirklich Verlängerungen von bestehenden Spielern gewesen. Sergi Bakker hat einen neuen Deal bekommen. Ich fürchte einfach mal, dass du den gleich ein bisschen kritisch bewerten wirst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Drei Jahre, 65 Millionen sind es gewesen. Also nur drei Jahre muss man mal dazu sagen. Trotzdem über 20 Millionen pro Jahr. Ist schon ein ordentlicher Deal, ob das Market Value ist oder nicht, werden wir da wahrscheinlich gleich besprechen. Der bleibt also mit an Bord. Kyle Lowry war natürlich die ganz große Geschichte mit seinem Resigning, da war die ganze Zeit so ein bisschen die Frage, gibt es den vollen Max, gibt es die vollen fünf Jahre vor allem, geht Kyle Lowry vielleicht? Wie groß ist der Markt, wer sind die Teams, die da interessiert wären, was können die anbieten, was müssen die Raptors anbieten? Am Ende war wohl A, ah, der Markt nicht so riesengroß und dann ist es ein Deal geworden, Je länger ich drüber nachdenke, desto besser finde ich den. Es sind jetzt drei Jahre 100 Millionen geworden, also eben nicht die volle Laufzeit über fünf Jahre. Kai Lowry ist auch nicht mehr der Jüngste. Dafür hat er einen kleinen Bonus beim reinen Jahresgehalt pro Jahr bekommen. Da hätte er sonst mit Sicherheit keine 33,x Millionen bekommen. Insofern hat er da ein bisschen was von, weil sein Jahresgehalt einfach ordentlich ist. Die Raptors verbauen sich da nicht wahnsinnig viel, indem sie dann auf einmal einen 34-jährigen Kai Lowry mit 28 Millionen an Bord haben, sondern sind ein bisschen flexibel geblieben. Gefällt mir ganz gut weiteres Resigning, worüber wir gleich nochmal sprechen, finde ich sensationell, kann ich einfach mal vorweg schieben. Norman Powell ist glaube ich vorgestern oder so ähnlich unterschrieben worden, Vier Jahre, 42 Millionen ist für mich absolutes A+, -plus. müssen wir aber auch gleich nochmal drüber sprechen, wie man das bewertet, also der bleibt weiterhin an Bord und der wird eine große Rolle bekommen in den nächsten Jahren, dann hatten wir einen Salary Dump, tatsächlich von DeMari Carroll, den haben sie mehr oder weniger abgeladen, mussten da tatsächlich einen First Rounder, der zwar Lottery Protected ist, aber immer noch einen First Rounder abgeben, einen Second Rounder und haben dafür Justin Hamilton's Vertrag aufgenommen, haben wir, glaube ich, auch mal besprochen. Den haben sie dann gewaved und direkt gestretcht, Da haben sie jetzt die nächsten drei Jahre eine Million Cap-Hit für Justin hamiltons Vertrag dabei. Also tatsächlich den Murray Carroll im Prinzip verschenkt, wenn man so will. Auf der Abgangsseite weiterhin Patrick Patterson, der mittlerweile bei OKC gelandet ist. Mein absoluter Liebling PJ Tucker, der leider Gottes weg ist, sich den Rockets angeschlossen hat. Und natürlich, und das tut uns beiden sehr, sehr weh, Corey Joseph, der im Rahmen eines Signing Trades weggegangen ist, bei den Pacers gelandet ist. Dafür haben sich die die Toronto Raptors CJ Miles sichern können, der vielleicht ein bisschen besser in die neue Philosophie passt, inwiefern das dann wirklich sinnvoll ist, besprechen wir gleich, die Raptors wollen wohl etwas schneller spielen, mehr Dreier nehmen, da passt ein CJ Miles natürlich gut rein den haben sie jetzt mit an Bord, sehr guter Three point shooter will ich gleich auch von dir wissen, wie du den Move findest. Gedraftet haben sie auch, habe ich ignoriert, Wen ist mir egal, also spät in der ersten Runde haben sie sich noch irgendwen in der Draftnacht gesichert, ah, das ist mir völlig das egal. Ist,
1: vielleicht müssen wir da wirklich drüber sprechen, also ich finde, erst müssen äh, wir drüber sprechen, weil er hat tatsächlich mal wieder einen der geilsten Namen aktuell in der NBA, OG Obi. also wirklich absolut Sahne, Premium, Nee, und das ist tatsächlich ein Kandidat, also man spekuliert aktuell schon, weil wir werden später auf die Rotation gucken, gerade so Backups, Small Forward und so weiter, ist schon ein bisschen dünn, also es könnte jemand sein, der tatsächlich in der Rotation landet, ist auch jemand, der perspektivisch eventuell irgendwann so diese Rolle, die in Carroll halt ja aus Raptors Meinung unzugenügend ausgeübt hat, dass der da vielleicht reinrutschen könnte, also ist ein Name, den man sich auf jeden Fall merken sollte, spätestens für die nächste Saison, vielleicht aber auch schon dieser.
0: Und finde ich auf jeden Fall ein sensationelles Wort. Also das nehmen wir mit mit rein in den Sprachgebrauch. Gefällt stabil, mir gut. Stabil, Der Name ist auf jeden Fall akkurat. Also das gefällt mir schon auch. Aber ich habe mich ehrlicherweise nicht mit seinem Skillset beschäftigt. Habe keine Ahnung, wie weit der Minuten verdient hat und da eventuell schon helfen kann. Vielleicht kannst du da gleich nochmal ein bisschen, ein bisschen dazu senfen. Im Prinzip ist es das an namhaften Deals gewesen. Also der Core bleibt zusammen. Der Star-Backcourt, wenn man ihn so nennen will, ist weiterhin die nächsten Jahre da, nachdem Demar DeRozan wirklich eine sensationelle Saison gespielt hat. Ein Jonas dass es weiterhin an Bord und Ibaka wurde eben verlängert, bin ich gespannt, wie du den Deal findest, wie gefällt dir denn Richtung Off-Season-Note grundsätzlich der Weg der Raptors, wirklich zu sagen, wir halten die Jungs zusammen, wir haben leider Gottes ein bisschen Tiefe verloren mit einem Patterson, der eine wichtige Rolle hatte, einem PJ Tucker und vor allem einem Corey Joseph, der, gerade wenn man in die Lineups reinguckt, die wirklich richtig erfolgreich waren, dann ist Corey Joseph da oft mit dabei gewesen der einfach von der Bank da eine sehr, sehr wichtige Rolle ausgefüllt hat, wie sieht bei dir die Off-Season-Note der Raptors aus in diesem Jahr?
1: Mir fällt es ein kleines bisschen schwer, weil ich halt der Meinung bin, und das habe ich ja natürlich jetzt schon im Vorhinein ein bisschen gesagt, ich sehe die Raptors einen Tacken schlechter als in der letzten Saison, ist halt die Frage, wie man es bewerten soll. Wenn ich jetzt anfange, die Moves einzeln zu bewerten, dann ist viel gut. Norman Powell, absolut sehr, sehr gut. Das ist ein wirklich mal wieder, ich meine Masai Yujiri, wir haben auch natürlich in den letzten Jahren oder in der letzten Saison oft drüber gesprochen, der Mann weiß, was er tut. Der hat vor allen Dingen einen Blick für die Zukunft, der hat Vision und Norman Powell für diese Kohle zu binden für vier Jahre ist natürlich jetzt schon, kann man sich ziemlich sicher sein, massiver Value-Deal, also spätestens in so zwei Jahren sollte der diesen Vertrag auf jeden Fall absolut outperformen, da bin ich mir sicher, von daher, das ist super, Lowry hast du angesprochen, aus Raptors Sicht eigentlich auch wirklich eine super Sache, weil du auch wieder Thema Vision, Zukunft, dir nicht zu viel verbaut, drei Jahre Kai Lowry, das kannst du eigentlich auch verbuchen, dass du dir da keine Sorgen machen solltest, aber dann sind wir bei dem Sergei Bucker deal und der für mich dann doch schon irgendwie ein klares Minus mit rein macht also es ist definitiv überbezahlt, da kann mir auch niemand was anderes erzählen und ich zweifle wirklich ein bisschen dran, was er da jetzt für eine Rolle spielen kann und inwiefern er dann auch überhaupt einfach Sinn macht, also was willst du jetzt mit Mibaka, scheinbar für drei Jahre, der mit dem Vertrag rumläuft, der, ja, das ist Star-Niveau, das hat er für mich nicht mehr, also gut, in den 23 Spielen für die Raptors hat er in der letzten Saison 40% von draußen getroffen, auch jetzt in der Preseason ballert er schon wieder wie ein Wilder, wenn er diese Rolle tatsächlich ausfüllen kann und anfängt irgendwie jemand mit hohem Volumen zu sein, der 40% von draußen schießt, Mei kommt er dann wieder ein bisschen dichter ran, das reinzubekommen, aber das sehe ich so ein bisschen schwach und wenn du dann eh so diesen Richtung gehst, was man ja aktuell sieht, dass sie so ein bisschen mehr jetzt auch gucken wollen, so die jüngeren Talente mehr reinzubringen, die so ein bisschen während der Regular Season so heimlich zu entwickeln, ohne dass du zu schlecht bist, dann verstehe ich diesen Deal nicht so wirklich. Die Abgänge tun weh und das führt dann letztendlich dazu, dass ich trotz viel Positiven dann doch irgendwie nur bei einer 2- rauskomme.
0: Stabil, da sind wir uns einig. Also bei mir steht hier als Offseason note tatsächlich auch eine 2-. Den Ibaka-Deal sehe ich auch kritisch weniger als du. Es ist für mich auch nicht Market-Value, es ist drüber. Aber es ist halt auch mal wieder so ein bisschen die Frage der Alternative. Also natürlich ist er nicht mehr der Ibaka, der vor drei, vier, fünf Jahren bei bei den Thunder war, wo das wirklich ein elitärer Junge war, der dir Rim Protection Defense auf einem sensationellen Niveau gegeben hat und vorne einfach seine Rolle ausgefüllt hat, scoren konnte, mit Ranger getroffen hat und da offensiv ein sehr solider Rollenspieler und defensiv wirklich ein Anker war. Das ist ja nicht mehr. Vielleicht ist er auch schon 42. Das Thema werden wir auch immer wieder aufwerfen <lacht> und wissen es schlicht und einfach nicht. Aber die Athletik, Explosivität ist nicht mehr ganz so da. Die Frage ist halt, was, ja, was kriegst du sonst? Also er ist überbezahlt ja, für, Reden wir doch dann er liefert halt nicht mehr Patterson. das. Also, Glaubst, glaubst ja, du nicht, dass man
1: Patrick Patterson vielleicht 25 Millionen drei Jahre hätte anbieten können? Und dann hast du natürlich irgendwie als Siakam, den du eh weiterentwickeln willst. So Ist das nicht vielleicht die richtige Richtung? Natürlich
0: hätte ich weiterhin gern Patrick Patterson gehabt, aber für mich ist Ibaka defensiv nicht mehr auf dem elitären Niveau, auf dem er war, aber immer noch ganz klar überdurchschnittlich und den brauchst du in dem Lineup für mich. Je nachdem, wer die Lösung auf der 5 ist und wer da auf der 3 rumrennt ist das, der defensive Impact von Ibaka für mich immer noch wichtig. Das kann Patrick, Patrick Pellas natürlich nicht im Ansatz irgendwo leisten. Die Frage ist, wie geht es auf der Fünf weiter? Bleibt es bei Schöners, Schmeißt du dann Jakob Hötl vielleicht irgendwie rein? Oder wie ist die Planung auf der Position? Ich finde es okay. Also ich finde ihn zu teuer. Ja, Ich finde den Deal nicht nicht besonders gut. Würde den nicht unbedingt positiv bewerten. Aber ich finde ihn auch nicht ganz so katastrophal, weil ich glaube, dass bei Ibaka mittlerweile der Trend schon wieder eher dahin geht, dass man ihn sportlich zu schlecht sieht, weil man seinen Vertrag dagegen rechnet und er den nicht rechtfertigt, keine Frage. Aber er ist ja trotzdem kein Minusspieler. Er ist ja trotzdem jemand, der im Team weiterhelfen kann an beiden Enden des Chords, Wie es offensiv aussieht, bin ich gespannt. Also sein Dreier, theoretisch sollte er den treffen bei höherem Volumen, kann das aber auch schnell echt ein bisschen shaky werden. Bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir aber auch noch nicht ganz sicher, wie die Raptors wirklich spielen werden, wie die Philosophie aussieht. Wenn er da wirklich eher wieder dahin geht, seinen defensiven Impact zu forcieren und offensiv wieder eher ein besserer Rollenspieler zu werden, dann glaube ich, kann das ganz vernünftig laufen, wenn er jetzt wirklich jemand sein soll, der dir, keine Ahnung, den Ryan Anderson 2.0 mit guter Defense hinstellen soll, dann bin ich da ein bisschen zwiegespannt, ob das funktioniert, aber ich finde den Deal ja nicht, nicht besonders positiv, aber auch keine Vollkatastrophe.
1: Ja, es mir spricht wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen die Enttäuschung der letzten Saison, weil wer sich an die letztjährigen Previews zurückerinnert, da habe ich den Deal der Magic eigentlich gar nicht mal so negativ gesehen und hatte mir da wesentlich mehr erhofft, also ich hatte damals wirklich noch dran geglaubt, dass ihm die etwas größere Rolle vielleicht sogar gut tut und er da sich eigentlich ganz gut machen kann, aber hat dann wirklich, ja meiner Meinung nach schon echt eine schwache Saison gespielt und das, was ich dann bei den Raptors von ihm gesehen habe, jetzt abgesehen davon, dass ich das natürlich statistisch ganz nett liest mit seinem Dreier, ist ja für mich einfach nicht derjenige, der dich over the top bringt und oder in die Nähe bringt von Cleveland, in die Nähe bringt jetzt von Boston und so weiter und dann fehlt mir wie gesagt der Sinn hinter diesem Move, weil du jetzt irgendwie ja doch schauen musst, wie machen wir das und ich glaube, dass du diesen diesen soften Mittelweg, von dem ich die ganze Zeit spreche, dass du den dann eventuell hättest anderen ge anders gehen können, nicht unbedingt mit einem Backer, mit einem Kandidaten, der vielleicht sportlich minimal schlechter ist, aber der dann auch nicht mit 65 Millionen für drei Jahre rumläuft.
0: Das ist halt immer die große Frage. Für mich ist immer noch, wenn man den Vertrag mal ausblendet und sagt, habe ich lieber einen Ibaka in meinem Team oder nicht, dann würde ich immer noch sagen, definitiv habe ich den lieber an Bord als nicht an Bord. Wenn du mir jetzt sagst, du kriegst einen Spieler, der 70% von Ibaka ist, für deutlich weniger Kohle, aber trotzdem defensiv seinen Impact hat, und das ist für mich die Frage offensiv, kannst du da auch einen Patrick Patterson hinstellen, ist mir scheißegal, also da ist Ibaka nicht das Riesen-Upgrade für die Rolle, die da vorgesehen ist, defensiv ist das dann auf einmal wieder ein ganz anderes Ding. Also findest du wirklich jemanden, der viel günstiger ist und zumindest im Ansatz das, was Ibaka bringt, oder ist es dann nicht vielleicht sinnvoller, Ibaka bewusst überzubezahlen? In dem Wissen, dass du ansonsten da einfach einen ziemlichen Drop auf, auf der Position hast. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen die Frage, was es da noch für die jetzt gegeben hätte. Schwer zu sagen im Nachhinein. Das Skillset an sich, ein Floor Spacer zu sein, der vorne scoren kann und defensiv überdurchschnittlich gut ist, ist halt trotzdem wahnsinnig selten. Also auch wenn die Backer da nicht den Sprung gemacht hat, den wir erhofft haben, da gibt es ja trotzdem nicht so ewig viele Jungs davon. Das darf man halt auch nicht vergessen.
1: Ja, aber so weit vom Durchschnitt ist er inzwischen auch nicht mehr davon entfernt, also wesentlich weiter auf jeden Fall inzwischen von dem elitären Status, als er dann doch irgendwie Richtung Durchschnitt ist, also mal gucken, vielleicht kann er wieder ein kleines, kleines Hochjahr haben, war ja auch vielleicht nicht ganz dankbar die Rolle, also vielleicht geht er jetzt ja auch wirklich mehr drauf, wenn er sich von Anfang an darauf einstellen kann, ich bin hier die ganz klare Nummer 3 in der Offensive und Defensiv spiele ich meine klare Rolle. Vielleicht wird es dann, mal sehen, also ich weiß halt einfach nicht, klar, die Raptors sind sind nicht so flexibel in der Offseason, die haben halt nicht den Luxus sagen zu können, wir haben hier fünf sechs Kandidaten, davon suchen wir uns den besten raus und vielleicht ist es dann halt erstmal Ibaka, um auch natürlich einen Lowry und einen zu zufriedenzustellen, was natürlich selbstverständlich auch die Aufgabe einer Franchise ist, ob die sich es halt leisten können zu sagen, ja nee wir lassen den einfach gehen und dann spielen wir halt Jung weiter, ist natürlich auch keine Situation, die deine beiden Stars oder Schräg-Schräg-Superstars sind ja nun mal beide auch einfach Allstars, und veritable, dass du die zufriedenstellen musst. Aber andererseits, keine Ahnung, wenn du dir halt ein bisschen Salary offen lässt, vielleicht bist du dann sogar in der Möglichkeit, ja, jemanden aufzunehmen. Also der wirklich einen großen Vertrag hat, schmeißt dann vielleicht einen Paul rein, was wehtun würde, aber kannst dir dann so wirklich deinen dritten Star dazu holen. so sehe ich die Raptors halt aktuell ein bisschen verbaut und du hast ja halt diese einzige Hoffnung, das Best Cap Secret aus Toronto inzwischen ja nicht mehr, habe ich ja einmal gesagt, halt dass Norman Paul sich wirklich selber entwickeln kann zu dieser dritten Option.
0: Ja, wir werden es nicht lösen, wahrscheinlich, also Ebaka, wir haben viel zu viele über Serge Ibakka jetzt geredet in diesem Podcast auf jeden Fall, man darf gespannt sein, ich bin nach wie vor einigermaßen guter Dinge, dass er eine gute Rolle da spielen kann, keine, die sein Vertrag rechtfertigt, da müsste er schon wirklich einen massiven Sprung machen, aber zumindest eine, dass man nach der Saison sagt, das war eine gute Saison, der Kerl hat uns geholfen, ein gutes Team zu sein. Nicht mehr, aber wahrscheinlich auch nicht weniger. Lass uns mal reinschauen, wirklich, was wir für ein Team erwarten können. Du hast es schon mal angeteasert. Die Raptors gehen einen anderen Weg im nächsten Jahr. Wie, inwiefern der anders aussehen wird und wie massiv anders, das kann man jetzt nach irgendwie zwei Off-Season-Spielen auch nicht unbedingt beantworten. Aber es war ganz klar, da muss sich was ändern bei den Raptors. Sie sind weit weg von den Cavs gewesen und weit weg von, von der absoluten Spitze der Eastern Conference. Im reinen Roster hat sich nicht ewig viel getan, haben wir eben besprochen, aber es war irgendwie klar, wir können nicht jedes Jahr wieder ein 50-Win-Team sein und in den Playoffs dann vorne Wand fahren, wo wir einfach zu eindimensional, zu ausrechenbar sind, zu isolation-heavy und einfach ein Team, was man dann am Ende trotz der individuellen Qualität ganz gut verteidigen kann, weil du einfach weißt, was passiert. Da war irgendwo klar, da muss sich was ändern, hat Dwayne Casey auch sehr, sehr früh gesagt, dass sie da einen anderen Weg gehen werden. Wie der aussehen wird, wird dann die ganz spannende Frage. Es werden mehr Dreier fliegen mit Sicherheit, es wird mehr Pace geben, ist auch keine kein großes Geheimnis. Es wird mehr Ball-Movement Ball -Movement geben, hoffentlich. In welchem Maße ist dann die ganz große Frage. Ich bin saugespannt auf die ersten 10, 20 Spiele der Raptors. Das starting Lineup sollte relativ klar sein, der Backcourt ist fix mit Lowry und Rosen. DeRozan. Valenciunas, unser Valentunas wird auf der 5 starten, die Backe auf der 4 und mit Sicherheit CJ Miles erstmal auf der 3, den sie dazu bekommen haben. Ist zumindest mal ein line wo du, naja sagen wir, drei Shooter hast oder zumindest drei Jungs, die du von draußen respektieren musst. Mit Lowry, der der elitär ist, CJ Myers, der ein sehr guter Junge ist und die Bucker, den du zumindest nicht stehen lässt. Große Frage ist, was passiert mit The Rosen? Nimmt er den Dreier? Hat er ihn sich wirklich dazu angeeignet? Zumindest ein bisschen. Ist für mich eigentlich gleich schon mal das erste Thema, die erste Frage, die ich dir stellen werde. Wird The, -The Rosen signifikant mehr Dreier im nächsten Jahr nehmen als im letzten Jahr?
1: Ja, das glaube ich schon. Also ich habe auch später noch eine Bold Prediction dazu, die werde ich jetzt noch nicht teasern, da warte ich noch auf deine, aber ich denke schon, dass wir es sehen werden und er ist ja auch da wieder so ein unfassbar spannender Kandidat. Ich habe jetzt nicht rausgesucht, was sein Career High ist, aber in der letzten Saison hat er waren es 26,6% von draußen bei kleinem Volumen, nicht mal 2% per Game. Ich bin schon fest davon überzeugt, dass er die Attempts mindestens verdoppeln wird und dann ist die große Frage, wie weit kann es von Effizienz wirklich gehen für den DeRozan? Also eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, sein langer Midranger ist gut, den trifft er sicher und warum trifft er ihn nicht einfach noch mal einen Meter weiter draußen, kein Mensch versteht's, aber irgendwie scheint es dann doch noch einen Grund zu geben, aber es ist halt einfach und wir beide sind ja inzwischen echt Fans geworden von ihm, also bei aller Kritik, bei allem Hate, die Rosen immer noch bekommt, ESPN-Ranking und so weiter, ich bin wahnsinnig beeindruckt von diesem Skillset mit diesem Riesendefizit, was er hat, dass er trotzdem so gut ist, dass er einfach seinen Skill, den er nun mal hat, einfach sein unfassbar guter Zug zum Korb und das dann im Gegenzug mit seinem mit seinen geilen Fadeaways, mit seinen Mid-Rangern, die er einfach hat, dass er da trotzdem eigentlich so ausrechenbar ist und trotzdem so gut. Finde ich einfach Wahnsinn, aber dann guckst du halt natürlich auch auf die Stats, gerade auf die Advanced Stats und siehst, dass ihn das immer limitieren wird. Sein True Shooting Wert, 55%, das ist leicht überdurchschnittlich, nicht viel mehr. Dann guckst du dann zu einem Harden, der einfach durch einen ganz anderen Ansatz, weil er halt von draußen bombt, wie anders, und, und pff, sogar eine schlechtere Field quote hat, da einfach wesentlich effizienter ist als Scorer. Und DeMar DeRozan wird einfach nie dieses nächste Level erreichen, wenn er diesen Dreier nicht mit in sein Repertoire nimmt. So geil er als Spieler theoretisch ist, ist das einfach was, was ihn immer aufhalten wird.
0: Ja, ich bin massiv gespannt. Also, dass der Junge sich echt in unsere Herzen gespielt hat, ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Kevin Durant war ja mehrfach bei Bill Simmons zu Gast und hat irgendwie auf die Frage, wer denn die beste Beinarbeit oder Footwork in der, in der Liga hat, ganz massiv ist er mit der Rosen gegangen, weil er meinte, es fasziniert ihn wahnsinnig, wie der Junge mit den Füßen arbeitet also wer weiß, warum er den Dreier nicht treffen soll, dafür gibt es eigentlich nicht wahnsinnig viele rationale Gründe, also der Wurf ist sauber das ist alles irgendwie vernünftig, der lange Midranger fällt Warum soll der Dreier nicht auffällen und auch das haben wir immer wieder gesagt, aber man muss es halt immer wieder dazu sagen, es geht nicht darum, dass er 10 Attempts nimmt und davon viereinhalb reinknallt, sondern einfach, dass er ein Stück weit respektiert werden muss und ein bisschen mehr Platz schafft für sich selber, für den Zug zum Korb und auch für seine Teammates, dann ist das was, was allen Beteiligten hilft. Ich bin sehr gespannt auf CJ Miles, ist ein sehr, sehr guter Shooter, Corner 3 letztes Jahr über 50% getroffen und auch sonst trifft er den Dreier solide. Ich bin gespannt, wie es mit Ibaka weitergeht. Bin sehr gespannt, ob Jonas das Brook Lopez 2.0 wird. Da werde ich später vielleicht nochmal drauf kommen. <lacht> wenn, wenn wir zurück ins Roster gehen, ist es tendenziell top-heavy. Das ist kein großes Geheimnis. Also die Starting Five liest sich zumindest nominell sehr, sehr gut. Aber wenn man mal reinguckt in die in die tiefere Rotation, dann sind sie im Prinzip eine 6-7-Mann-Rotation, die man wirklich ernst nehmen muss. Natürlich die Riesenrolle von der Banken Norman Powell, der da einen großen Schritt machen wird, hoffentlich. Der vielleicht auch hier und da mal in Starting Line abrutschen wird. Aber dahinter wird's schon dünn. Da hast du dann noch einen KJ McDaniels dabei, einen Jakob Pörtel, einen Siakam, die, ja, solide Basketballer vielleicht sind, aber die jetzt auch nicht Jungs sind, wo man sagt, die helfen meiner Bank jetzt wahnsinnig weiter. Also sie sind nicht mehr ganz so tief wie im letzten Jahr und das war natürlich eins der großen Geheimnisse, dass die Bankline-Up super funktioniert haben bei den Raptors. Wie groß siehst du da den Drop auf? Wie groß ist die Gefahr, dass das wirklich von einer der besten Bänke hin
1: zu einer tendenziell relativ miesen Bank werden kann? Ja, ist für mich ein Riesengrund, warum ich die Raptors halt tatsächlich hier nicht auf dem Homecourt sehe und auch wirklich einen Schritt nach nach hinten sehe. Also das war nämlich der große Punkt. Du hast Corey Joseph angesprochen, war für ihn natürlich auch ein bisschen dankbar, weil er durfte halt immer mit diesen geilen Lowry-Lineups spielen, was halt dazu geführt hat, dass es ja auch immer diese Storyline gab mit On-Off-Stats, Lowry, DeRozan, aber diese Lineups gegen Bankspieler mit einem Lowry und vielen Shootern drumherum waren einfach wahnsinnig effizient. Und da ist, wie gesagt, nicht mehr viel übrig geblieben. Also sie werden sich viel darauf verlassen müssen, das war ja auch ein Punkt, den Dwayne Casey angesprochen hat, dass er DeMar DeRozan tatsächlich noch häufiger als Ballhändler sehen will, wirklich. Also auch so ein bisschen als Point-Guard-Ersatz. Und ja, wenn du guckst, Becker-Point-Guard ist irgendwie so ein DeLon Wright. Also ich glaube, wir werden tatsächlich da auch viel Staggering wie immer sehen. Und dann auch Lineups, in denen DeRozan mal der Point-Guard ist. Dann rutscht da natürlich ein Norman Powell mit rein. Und da muss man gucken, wie gut es das funktioniert. Dass die Bank schlechter sein sollte, und das auch deutlich, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich weiß halt nicht, wie gut jetzt wirklich dieses starting lineup was theoretisch natürlich echt charmant ist. Ist, wenn sie den Dreier so häufig nehmen und den irgendwie treffen können, inwiefern das jetzt kompensiert werden kann. Also da habe ich halt meinen großen Zweifel.
0: Ja, ich mache mir auch Sorgen, also weil das einfach ein großer Punkt war, der die Raptors im letzten Jahr sehr gut gemacht hat. Ich glaube, dass das in der Regular Season kompensierbar ist, dass sie wirklich eine sehr gute Starting 5 dahinlegen können, die offensiv keine Riesenprobleme haben sollte, die defensiv zumindest mal ordentlich sein sollte. Also ich glaube, Richtung Playoffs wird es dann wieder schwierig. In den letzten Jahren war eher das Problem, dass DeMar Rosen nicht mehr ganz so oft an die Linie gekommen ist, weil in den Playoffs die Pfiffe ein bisschen ausbleiben, weil der Iso-Ball ein bisschen weniger effizient wurde in den Playoffs, wenn es dann wirklich knüppelhart wurde. Da sind sie immer vor so ein bisschen eine natürliche Wand gelaufen. Da bin ich gespannt, ob ihr anderer Style sie da vielleicht einen Schritt weiterführen kann. Aber wenn du da dann mit so einer echt dünnen sechs rotation unterwegs bist, wird auch das wieder schwierig. Mal schauen, für mich sind die Raptors einfach immer noch so gut und sind immer noch im Osten, dass das nach wie vor ein gutes Ostteam sein sollte, eines, was um und bei 50 Wins mitspielen kann. Auch wenn die Bank vielleicht nicht überragend ist, schau dir die Wizards an, die hatten die letzten Jahre praktisch gar keine Bank und sind da trotzdem oben dabei gewesen, weil dann das Star-Potenzial einfach groß genug ist. Eine ähnliche Analogie kann ich mir ein bisschen bei den Raptors vorstellen, dass das wirklich ein sehr effizientes, gutes starting line sein kann und wir in der Saison immer wieder drüber reden werden, dass sie einfach ein riesen Bankproblem haben, so wie es bei den Wizards in den letzten Jahren immer der Fall war. Finde ich ein bisschen schade, dass sie da ein bisschen Tiefe verloren haben, aber wenn ich dafür ein bisschen mehr vom starting line sehen kann, kann ich damit leben ich finde es irgendwie noch vertretbar. Es, es fehlt wirklich mindestens noch ein Junge, gerade auf dem Flügel oder irgendwie auf drei und vier, den du da reinwerfen kannst, der dir keine großen Sorgen macht. So bist du zumindest jetzt wieder in der Position, dass wenn das ein schlechtes Jahr haben sollte oder Ibaka kein gutes Jahr haben sollte, dann wird es dahinter halt super dünn. Also du bist schon ein Stück weit darauf angewiesen, dass die Jungs im stadion line dann auch das bringen, was man sich von ihnen erhoffen kann, wo ich schon wieder Richtung Valentin Jonas gucken muss und ich weiß nicht, ob ich mich hinreißen lasse, zu sagen, ich bleibe an Bord, 2010, lock it in, wahrscheinlich nicht, mittlerweile ist der Zug abgefahren, <lacht> aber ich feiere den Kerl immer noch und ich, ich glaube immer noch, solange Valentin Jonas Wellington in der Liga ist, glaube ich an den Jungen, fertig.
1: Weil er ja auch so ein geiles Skillset hat, Mann, also auch bei der EM wieder, da gab es Phasen, da denkst du dir wirklich, Mann, Alter, warum dominiert der Junge nicht komplett eine der NBA, also so gut könnte er tatsächlich sein, aber du guckst dir halt sein Skillset an und das ist jemand, bei dem es auch tatsächlich, es sich lohnt, ihn oft einfach am Blog zu suchen, dass er aufposten darf und das passt ja jetzt einfach hinten und vorne nicht, also deswegen ist er auch quasi so ein bisschen neben DeMar Rosen, der natürlich die spannendste Personalie eigentlich auch ist, ist er mein Player to Watch, weil da ist die große Frage und da will ich deine Meinung natürlich dazu hören, wie passt so ein Spieler jetzt, Typ Jonas Valanciunas, der einfach nicht so dieser klassische Rimrunner ist, den man jetzt bräuchte in diesem neuen System und das ist ja klar, also du hast es eben schon gesagt, aber die Stats sind ja wirklich radikal, also klar, die Sample Size ist wahnsinnig klein, aber die Preseason gibt schon echt einen soliden Anhaltspunkt, dass die Toronto Raptors also vielleicht keinen 180 machen, aber so ein 140 vielleicht, also gehen wirklich einen ganz, ganz anderen Ansatz, viel, viel schneller spielen, wirklich also deutlich weniger Isolation, denke ich auch mal, viel schnellere Abschlüsse und halt vor allen Dingen der Dreier. Also bisher in der Preseason nehmen die Toronto Raptors 57% ihrer Würfe von draußen. 57. Das ist nur ganz, ganz leicht weniger als die Houston Rockets, die da aktuell mal wieder Platz 1 sind. Und wir gucken auf die letzte Saison. Da haben die Toronto Raptors 24 three pointer per Game genommen. Da waren sie 22. in der Liga. Quote war ganz gut. Das ist die Geschichte. Wahrscheinlich auch wegen der bisschen kleineren Sample-Size, dass wenn die Raptors Dreier nehmen, waren es auch qualitativ meistens Hochwertige. Und da ist dann auch wieder der, die nächste Sorge eigentlich wieder wenn sie jetzt mit dem Volumen wirklich so hoch gehen, inwiefern sehen wir dann da einen Drop-Off? Und sehen wir so Brooklyn Nets 2.0 aus der letzten Saison, die wahnsinnig viele genommen haben, aber einfach nicht gut getroffen haben? Ja, und kann Jonas Valanciunas tatsächlich irgendwie ein Faktor sein in so einem line was so spielen will?
0: Das ist halt die große Frage. Also ich habe da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Wenn du mir jetzt sagst, dass The Rosen wirklich ein bisschen mehr den Schritt dahin geht, dass er den Dreier auch mal einstreut, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Line-Up aus, aus der Starting Five, die ich vorhin angesprochen habe, wo du dann The Rosen auch irgendwie als mehr oder weniger Shooter draußen respektieren musst, neben einem Lowry, einem Ibaka und einem CJ jetzt kann ich mir das schon gut vorstellen, weil wenn es schon das einfach ein Monster am Brett ist, sowohl defensiv als auch offensiv, also die Rebounding-Zahlen waren nie sein Problem und er dadurch einfach mehr Platz in der Zone hat, wo er ackern kann, wo er arbeiten und Biesten kann, weil das ist eigentlich ja sein natürliches Skillset, dann kann ich mir schon vorstellen, dass genau das funktionieren kann, dass du einfach ein bisschen mehr Platz für ihn schaffst, ihm die Touches gibst und ihn da wirklich in der Zone sein Game irgendwie auf den Platz bringen lässt. Ich kann mir andersrum auch vorstellen, dass ein rosen dann doch nicht so sehr den Dreier nimmt und wir vielleicht tatsächlich einen Valenciunas mehr hinter der Linie sehen und ab und an mal einen Dreier ballern. Er ist nicht der Rimrunner, absolut nicht. Aber warum nicht? Ich habe mal ein bisschen in die in die Numbers reingeguckt und das ist spektakulär, mein Lieber. Also Thema Three Pointer von Jonas Valanciunas ist tatsächlich auch meine Bold Prediction. Spektakulär. Er hat in den letzten Jahren, das kann ich dir einfach mal einfach mal so mit auf den Weg geben, im letzten Jahr 50 seiner Career Three Point Attempts von Jonas Valanciunas kamen im letzten Jahr. Es waren zwei. Also er ist in seiner Karriere bisher <lacht> ein aus vier tatsächlich. Finde ich absolut spektakulär. Vier Attempts, ein Make, also er schießt 25% von draußen. Letztes Jahr, wie gesagt, ein von zwei, aber der eine Miss, der eine Miss im letzten Jahr war ein half tief Das heißt, er ist de facto ein hundertprozentiger Dreierschütze <lacht> gewesen letztes Jahr. Also, ich bin wirklich tief in die Numbers geguckt. Ich habe gehofft, dass es ein half tief war und es war tatsächlich einer. Also, wenn BK Riff da, da stimmt dann ist das auf jeden Fall sein Skillset. Zwischen 16 Feet und Dreier-Range hat er im letzten Jahr 40% geschossen, bei gar nicht so geringem Volumen. Also theoretisch hat er relativ softe Hände. Wenn Brook Lopez den Dreier hochprozentig treffen kann, kann Willen Schunas ihn zumindest im Ansatz ein bisschen treffen. Wie gesagt, letztes Jahr waren es zwei Attempts, meine Bull Prediction, weil sie jetzt ganz gut reinpasst. Jonas Willen Schunas wird mindestens 50 Dreier schießen im nächsten Jahr. Ich sage uh nicht dazu, wie viele er davon trifft. Da bin ich mir sehr unsicher, aber schießen wird er 50. Wie gesagt, bisher vier in seiner ganzen Karriere. Ich glaube, dass sie es weniger so machen werden, dass tatsächlich ein The Rosen ganz viele Dreier schießt und Valentino und, das wenig, sondern dass sie ein bisschen schauen, dass jeder so ein bisschen da hier und da mal einstreut, ähnlich wie ein Gasol dann irgendwann angefangen hat, ein bisschen Dreier zu ballern. Warum nicht? Also ich bin mir nicht sicher, ob ich sehen möchte, ehrlich gesagt, und ob das irgendwie ein guter Schritt wäre, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das passiert. Von daher wird Valentino das 50 Dreier
1: schießen. Ja, muss ich dir selbstverständlich durchlassen, die Vault Prediction, aber ich kann es mir vorstellen, weil ich sehe persönlich tatsächlich eine Sache, und das sollte für 50 Attempts reichen, was er halt wirklich in sein Arsenal aufnehmen sollte und was auch Sinn machen sollte, das ist halt dieser klassische inzwischen Dirk Nowitzki-Dreier als Trailer, gerade wenn du schnell spielen willst und der Big Man stolpert das ein bisschen hinterher, dann wirklich komplett geradeaus das Ding dann einfach schnell und mit viel Selbstbewusstsein draufnageln. Das Problem dabei ist, dass Jonas Valanciunas halt die Pumpfake-Krankheit hat, also was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass er blank ist, dann viermal Pumpfaked und dann keine Ahnung, entweder halt passt oder ihn dann draufnagelt und meistens verkackt, also da würde ich halt wirklich gerne sehen, dass er den mit Selbstbewusstsein nimmt und auch nehmen darf und es dann auch nicht schlimm ist, wenn er da mal drei, viermal irgendwie einen Airball reinknallt, also kann ich mir schon vorstellen, weil du sprichst es halt an, der Wurf sollte da sein, es ist so ein klassischer Big-Man-Set-Shot von draußen, aber das kann schon funktionieren, also würde mich eigentlich wirklich wundern, wenn er das nicht irgendwie annähernd, ja, durchschnittlich, prozentig irgendwie treffen sollte, was ich definitiv nicht sehen will, ist, dass wir auf einmal Valens in der Ecke sehen. Also das mag ich wirklich gar nicht, ähnlich wie ich das bei Davis komplett beschissen fand. Einfach dein Big Man, dessen großen Qualität unterm Korb liegt, den in die Ecke zu stellen, macht für mich einfach keinen Sinn. Also lass ihn diese Dreier wirklich in den Situationen nehmen, early in the shot clock und dann den Rest, aber dann wirklich müssen wir ihn da sehen, was er kann und das ist unterm Korb.
0: Absolut, bin ich, wie gesagt, völlig mit an Bord und damit hätte ich auch keine Schwierigkeiten, und ich glaube, wenn man sich einem neuen Stil und einem neuen, einem neuen Ansatz auf dem Chord verschreibt, dann muss man auch damit leben, dass das nicht vom ersten Tag an wunderbar funktionieren wird, sondern dass das auch ein paar Growing Pains geben wird und man sich ein bisschen da rantasten muss, sich an The Rosen rantasten muss, sich auch an Valentino, wenn er denn da so ein bisschen grünes Licht bekommt, rantasten muss, was sind die Dreier, die ich nehmen soll, die ich nehmen darf, die man von mir sehen möchte, was sind die, die ich bleiben lassen sollte und wie schaffe ich es mein Spiel? ein bisschen zu erweitern, ohne mein klassisches Skillset, was ich habe, irgendwie zu marginalisieren und das ist nun mal unterm Korb, Rücken zum Korb, aufposten, an den Brettern rumbiesten, mit weichen Händen abschließen. Das kann der Junge. Also der ist für mich wirklich so faszinierend, Mann. Du, es gibt Stretches von Willen Schunas, da denkst du, Junge, Borderline-MVP, flügt durch die Liga wie ein Brett, gibt dir dann irgendwie in 20 Minuten 18 Punkte und 12 Rebounds und du denkst, oh mein Gott, warum nicht jede Nacht? Und dann verschwindet er halt auf einmal wieder in den Untiefen. Es ist ein unfassbar faszinierender Junge, aber auch der ist halt, wie alt ist er, 24, 25 Max? 25. Also der Kerl ist mhm. immer noch richtig jung. Der hat durchaus noch noch ein paar gute Jahre in der Liga vor sich, ist nicht in seiner Prime bisher. Warum nicht? Er ist vielleicht auch so ein change of scenery typ also auch so ein bisschen player Boah, watch absolut, vielleicht. Absolut. Vielleicht hilft es ihm in einer anderen Situation, dann mal wirklich zu sagen, ey, jetzt kleiner Neustart, kleiner Reset, jetzt schauen wir mal, was so geht. Aber wer weiß, vielleicht kann er auch hier noch mal wirklich langfristig auf, aufs
1: Parkett bringen, was der Kerl kann. Ja, also das ist die Sache. Also deswegen für mich auch, man hätte jetzt irgendwie denken können, das ist vielleicht auch eine Bold Prediction, aber für mich ist es doch zu realistisch, dass du mir das wahrscheinlich auch nicht durchgewunken hättest. Er ist mit seinem Vertrag, er hat nach dieser Saison noch ein Jahr, auch mit sehr, sehr soliden 16 oder knapp 17 Millionen, ist er natürlich der perfekte Kandidat zur Trade-Deadline. Noch so anderthalb Jahre Vertrag und er ist charmant für viele Typen. Also erzähl mir mal bitte, dass ein Jonas Valanciunas nicht genau diese Rolle spielen könnte, die jetzt ein Yusuf Nurkic bei den Blazers so großartig gemacht hat. Ja, ja. Er hat das Potenzial, ein wirklich gutes Impact-Verteidiger zu sein und offensiv ist er auch so gut, dass er da wirklich... Also er ist einfach... Er könnte ein 2010-Guy sein. Da, da bin ich mir zu 100% sicher und glaube auch, dass er damit ein Team nicht schaden würde. Also deswegen finde ich es einfach schade und würde mir es tatsächlich wünschen und ich glaube auch, dass es passiert. Also wenn wir jetzt diesen krasse, diese krasse Stiländerung bei den Raptors wirklich sehen dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Masai Ujiri da nicht schon längst drüber nachdenkt, boah, sind wir bereit, in anderthalb Jahren oder jetzt in zwei Jahren, Jonas Valentino wirklich einen fetten Vertrag zu bezahlen. Das sehe ich nicht kommen und dann muss die Lösung sein, ihn noch mit möglichst hohem Value einfach zu traden und das sollten sie eigentlich auch noch zurückbekommen. Du bekommst keinen Star, du bekommst vielleicht jetzt auch nicht ein super junges Asset, aber du bekommst auf jeden Fall auch irgendwas und gerade weil die Raptors ja auch in dem Salary Dump von Carol zum Beispiel einen First Rounder mit reinwerfen mussten, haben sie da noch auch noch ein kleines bisschen Bedarf und kann mir da wirklich ja, gut vorstellen, dass sie da in die Richtung vielleicht schielen werden.
0: Absolut, Mann. Der Kerl ist 24, hat die letzten drei Jahre pro 25. 100 Possessions, äh, 25, sorry, die letzten drei Jahre ein O-Rating jeweils von über 120 produziert. Also der hat seinen Platz in dieser Liga. Letzte Frage zu Schunas. Ist er dichter? Also ich sag mal, rein seine Ceiling, sein, nein, nicht seine Ceiling, da, da haben wir drüber gesprochen. Aber wenn du jetzt wetten musst, seine Karriere. Ist er Dichter an Enes Kenter oder Dichter an Anthony Davis? Weil er ist, er ist immer so ein bisschen was von beidem. Also, ich finde, ich finde Hater, Hater geben ihm so ein, so ein Enes Kenter Ding offensiv ganz nett, defensiv irgendwie nicht wirklich zu gebrauchen und irgendwie immer so ein ewiges Talent, was du nicht wirklich gebrauchen kannst andersrum hat er wirklich manchmal Dinger, wo du denkst, Alter, der kann offensiv-defensiv dominieren, ist an den Brettern ein Biest, ist körperlich nicht zu halten. Also wird er dichter an Anthony Davis oder nee, an Kent Kenter enden, seine Karriere?
1: Also den Anthony Davis-Vergleich finde ich jetzt schon wirklich... Der ein ist ein bisschen verrückt. mutig. Boah, da weiß ich gar nicht. Also da müsstest du den Vergleich ja fast eher mit dem Marcus Cousins suchen, aber auch der 40 viel, viel so. Qualität am Ball man muss aktuell dann sagen, also gerade wenn du Anthony Davis nimmst, ist er schon dichter dran an Ennis Kanter, was aber nicht schlimm ist. Also wenn er so ungefähr in der Mitte landet und halt ein bisschen am unteren Ende so der Mitte, dann ist das ja völlig in Ordnung. Ich meine, Ennis Kanter mit Defensive, und das ist ja vielleicht so Ceiling von Jonas Valanciunas ja. wirklich jemand, der offensiv einfach richtig, richtig gut ist und defensiv dir nicht wehtut, das ist ein absoluter Qualitätsspieler. Und wenn er das erreichen kann, und das ist, glaube ich, realistisch, dann wird er wertvoll sein, auch noch in den nächsten sechs, sieben Jahren für irgendein Team, was ihn dann hoffentlich finden wird.
0: Stabil, jetzt haben wir 35 Minuten über Serge Ibaka und Jonas Willens schon ausgeredet ja, und du mir jetzt sagen. die
1: Toronto Raptors Geschichte, das stimmt
0: richtig, richtig, dann darfst du mir jetzt sagen wer dein Player to watch ist, es sei denn, wir haben ihn eben schon schon am Rande irgendwie abgehandelt
1: Nö, nee, wir haben es im Prinzip schon abgehandelt. Ich würde nur noch mal überleiten wollen zu meiner Broke Prediction und will noch mal ganz kurz über Kai Lowry sprechen. Und ich weiß nicht warum, es ist so ein kleines bisschen unbegründet, aber ich habe da so ein ungutes Gefühl. Also so irgendwo in der Bauchgegend habe ich so das Gefühl, dass wir vielleicht einen Kai Lowry in dieser Regular Season sehen werden, der seine Produktion des letzten Jahres nicht wiederholen kann. Also ich fiel da auch so ein bisschen auf einfach seine wahnsinnig gute Saison von draußen. Man hat Kai Lowry inzwischen so vom Gefühl her als ganz ganz, ganz klaren 40-prozentigen Schützen abgebucht, aber es war halt ein Career-High und zwar auch ein deutliches, er hatte vor dieser Saison noch nicht einmal über 40% von draußen geschossen und ich sage jetzt nicht, dass er irgendwie auf 35% abrutscht und ein komplettes down hat oder so da so krasse Fluktuierungen, wie wir es auch beim Danny Green bei den Spurs irgendwie phasenweise sehen, also das sehe ich jetzt nicht kommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schwierig wird und gerade in dieser Rolle, wenn sie viele Dreier schießen wollen, ist natürlich die Verantwortung da sehr, sehr hoch bei ihm, wenn er da vielleicht anfangs der Saison in der Lamb landet, weiß ich nicht genau. Dann gucke ich auch so ein bisschen auf die Minuten. Kai Lowry wird nicht jünger, er hat in der letzten Saison 37 Minuten per Game gespielt, das hat mich auch noch mal ein bisschen überrascht. Wird er das wieder machen können? Ich mache mir ein kleines bisschen Sorgen und leite zu meiner Board Prediction über, die man positiv auslegen kann, die man aber auch negativ auslegen kann und das ist die Dreierquote von DeMar Rosen und Kai Lowry wird maximal 6 Prozentpunkte auseinanderliegen am Ende der Saison.
0: Ich habe dich leider eben am Ende nicht mehr wirklich verstanden, weil die Leitung einmal kurz weggekracht ist. Das meiste habe ich verstanden. Die Bold Prediction musst du mir nochmal kurz sagen.
1: Ja, das erkläre ich nochmal, weil ich auch nochmal ein bisschen ausholen muss dafür. Also ich habe es eben gesagt, Kai Lowry in der letzten Saison 41% Career High. DeMar DeRozan, wie gesagt, knapp 27% von draußen. Meine Bold Prediction ist, weil DeMar DeRozan öfter den Dreier nehmen wird und ich auch dran glaube, dass er ihn zumindest ein bisschen besser treffen wird. Und bei Lowry sehe ich vielleicht so ein kleines Down hier, glaube ich, dass die Differenz der beiden mit der Dreierquote maximal 6 Prozentpunkte auseinander liegt.
0: Oha, Oha das finde ich sehr spannend. Muss ich mal einmal kurz durchrechnen? Ich schreibe mal eben nebenbei mit, weil ich hier unsere Schule. Also es schönes waren
1: 14% in der letzten Saison und das ist schon ein heftiger Sprung. <lacht>
0: Ja, da muss ich mir überlegen, wo würde ich Kyle einsortieren? Also vielleicht ein kleiner Job off kann ich mir vorstellen. Ist recht, wenn das Volumen hochgeht und die Raptors allgemein so ein bisschen andere Identität fahren. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er deutlich unter, sagen wir mal, 38,5, vielleicht 39 fällt. Das hat er eigentlich im Tank Catch-and-Shoot super gut immer unterwegs gewesen. Also da würde ich ihn mal einsortieren. Dass der -de Rosen irgendwie 32, 33 Prozent schießt, finde ich jetzt nicht unwahrscheinlich. Ist auch kein elitärer Wert. Also ich lasse dir auf jeden Fall durchgehen natürlich, allein weil der Wert letztes Jahr schon relativ relativ deutlich auseinander war und es einfach auch sein kann, dass der Rosen da irgendwie stagniert und nicht nicht den ganz großen Sprung macht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ganz gut liest. Gefällt mir auf jeden Fall. Also attestiere ich dir ganz gute Chancen,
1: dass sie durchgehen könnte. Ja, aber glaube ich clever von mir. Also es ist definitiv bold, aber hat eine solide Chance zu klappen. Also deswegen bin ich jetzt gespannt, ob du dir ähnlich viel Mühe gegeben hast in der Research und ja, lass mal hören, was ist deine bold prediction
0: Jo, meine Bull Prediction hast du wahrscheinlich schon wieder vergessen, weil es so sensationell gut war. Ich hatte ja gesagt, Jonas will denn schon, das wird mindestens 50-3 erschießen Ach, in der nächsten die Geschichte. Saison. Ach
1: du Scheiße, ja gut. Lass es, lass es mir durchgehen wegen einfach der der Kaputtheit, also kleiner Brainfahrt von meiner Seite, aber dann springen wir doch mal langsam über. Ich glaube, wir sind jetzt langsam angelangt, Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario und das finde ich tatsächlich fast. nicht weniger spannend. Ich will noch einmal ganz
0: kurz nur der Vollständigkeit halber sagen, dass Norman Paul mein Player to watch ist. Und wir ja, ja, über komm, ihn, lass uns
1: echt nochmal über ihn sprechen, das lohnt sich. Also so drei, vier Minuten ich gut. müssen wir auf jeden Fall noch haben.
0: Finde ich gut, ja, die hat er sich verdient. Er soll nicht untergehen, weil wir irgendwie 20 Minuten über Ibaka reden. Ich habe es schon mal gesagt, er ist natürlich der ganz große Hoffnungsträger auf dem Platz, aber auch so ein bisschen im Drumherum. Also ich finde, er wandelt schon so ein bisschen auf Spuren von Vince Carter und Chris Bosch, was so Fanbeliebtheit angeht. Also die Raptors-Fans lieben Norman Paul und das auch zu Recht, finde ich. Also sein sportliches Skillset ist wahnsinnig spektakulär, ist ein unfassbarer Athlet. Und ist ein Typ, der wirklich die Eier auf den Tisch legt in den Playoffs. Keine Angst vor einer großen Bühne, hat eine gute Attitüde, finde ich, eine gute Körpersprache. Der wurde da letztes Jahr in den Playoffs einfach reingeworfen, so ein bisschen aus dem Nichts und hat da einfach gut geliefert, hat ein paar absolut spektakuläre Dunks rausgedrückt. Also sein Skillset ist da, erst der ganz große Hoffnungsträger, der da von der Bank eine Riesenrolle einnehmen wird und einnehmen muss. Letztes Jahr hat er nur 18 Minuten pro Spiel tatsächlich bekommen, ist glaube ich 21, nee 18 Mal ist er gestartet, war da echt überzeugend, er wird deutlich mehr Minuten bekommen und bekommen müssen, wenn man mal reinguckt in die Per 36 Minute Stats, da waren da schon 17 Punkte, 4,5 Rebounds, 2 Assists, 1,5 Steals, also die Counting Stats lesen sich da schon gut. 21% Usage ist für jemanden in seinem Alter von der Bank, wobei so jung ist er gar nicht mehr, aber für seine Jahre in der Liga auch ganz ordentlich. Ich bin gespannt. Die Aufgabe wird natürlich sein, er muss scoren, er muss Intensität bringen, muss einen Impact von der Bank bringen, sonst ist die Bank wirklich eine völlige Katastrophe. Bin gespannt, wie oft er wirklich starten wird weil das so mit CJ Miles auch einfach eine Rolle ist, die man mal tauschen kann, je nach Matchup. CJ Miles ist auch jemand, den du einfach mal von der Bank reinwerfen kannst und ihn die Dreier hochjacken lassen kannst. ist in seinem Leben auch oft genug von der Bank gekommen. Ich glaube, dass der erstmal anfangen wird und Paul da die Rolle von der Bank kriegt. Aber ist für mich ein super spannender Personal. Über den Deal haben wir gesprochen, ist für mich ein Run tatsächlich. Also ich kann mir wenig Szenarien vorstellen, in dem du am Ende sagst, vier Jahre 42 ist zu viel für Norman Paul, der Deal war irgendwie blöd kann mir dafür 20 Szenarien vorstellen, in denen du in anderthalb, zwei Jahren sagst, Alter, was für ein geiler Deal, massiv unterbezahlt der Kerl. Also ist für mich ein absoluter Deal, den man machen muss, wo ich überrascht war, dass du ihn so günstig tatsächlich längerfristig binden kannst. Ich freue mich, dass der Kerl da bleibt, weil der wirklich die Raptors das. Und man merkt das richtig, auch die ganze... Ja, das ganze Umfeld, da wirklich die lieben Norman Paul, also der ist, glaube ich, fanbeliebtheitsmäßig, ist er wahrscheinlich schon schon auf Kurs number one, also das, das ist absolut faszinierend, Toronto liebt Norman Paul, ich kann es verstehen, ich bin absolut an Bord und ich glaube, du feierst ihn ähnlich wie ich oder wie wir alle.
1: Ja, absolut. Aber ich fand es jetzt nochmal spannend, gerade wo du es nochmal kurz erwähnt hast, Norman Paul. Ja, er ist halt schon 24 und gerade finde ich es nochmal spannend, wir reden über den Valentinus, der ist 25 und wir reden ja. schon seit Jahren über ihn, sind kurz davor aufzugeben und jetzt reden wir über einen Paul und nur, weil er jetzt halt in seine dritte Saison geht und immer seine Op Opportunity immer ein bisschen größer geworden ist, jetzt hypen wir ihn so krass. Also da muss man immer wieder ein bisschen aufpassen. Auch nochmal die Erinnerung, ja, Ricky Rubio wird erst 27 im nächsten Jahr, damit ich meinen <lacht> Rubio-Vergleich gemacht habe. Nein, aber das soll nichts von dem Hype wegnehmen, weil ich jetzt auch gar nicht ich glaube, also klar, der ist schon 24 und man sollte jetzt nicht erwarten, dass er jetzt ähnlich wie ein Janis nochmal in den nächsten vier Jahren, jedes Jahr einen krassen Sprung macht. Aber gerade Thema Minutes per Game, also nur alleine von der Rolle und wie gesagt Opportunity ist da noch so viel nach oben und das Skillset mag vielleicht noch ein bisschen roh sein, aber die Ansätze sind wahnsinnig gut. Also du hast es angesprochen, ein Athlet vor dem Herrn, unfassbar. Ich habe jetzt auch schon wieder in der Preseason eine Aktion zu ihm gesehen, da zieht er zum Korb und dann einfach wieder so mit, mit beiden Beinen hebt er da einfach ab durch zwei Leute durch und du denkst dir so, Alter, wie hat er das denn gemacht? Gleitet da mal so komplett zweieinhalb Meter und schließt das Ding dann so richtig edel ab. Ist ein geiler Typ. Also, was natürlich der Faktor sein wird, wie gut ist sein Dreier. In seiner Rookie-Saison hat er in einer kleinen Sample-Size 40% von draußen getroffen. Jetzt in der zweiten Saison war es deutlich schlechter. Da lag er knapp über 30%. Wenn er mal in der Lage sein wird, so 36, 37 konstant aufzulegen, dann ist er ein wahnsinniges Asset, weil er defensiv viel Potenzial mitbringt und auch offensiv echt ein guter Mann sein sollte. Also wir haben ja bei YouTube jetzt unsere Award Predictions released, war ein sehr schönes Video, übrigens ist auch gut angekommen, also wer das noch nicht gesehen hat, gerne noch mal angucken und ich glaube, wir hatten ihn beide nicht drin, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich auf jeden Fall nicht, aber er wäre auf jeden Fall shortlisted gewesen für Kandidaten Most Improved Player, also ich bin auch ein bisschen enttäuscht fast, dass er nicht diesen Starting Job jetzt bekommt, so gut mir CJ Miles jetzt auch gefällt bei den Raptors, aber ich denke schon, dass gerade minutentechnisch, also wenn er nicht mindestens 25 Minuten pro Spiel bekommt in der nächsten Saison, dann bin ich enttäuscht und zweifle auch, wirklich die ja die Fähigkeiten von Dwayne Casey ab, ab, also an das sollten wir auf jeden Fall sehen hoffentlich kriegen wir dann viele schöne Norman Paul Momente
0: ich habe ihn auch nicht mit drin und ich weiß ehrlicherweise nicht warum es kann auf jeden Fall sein dass ich ihn einfach schlicht vergessen habe in meiner YouTube Premieren Geschichte also ärgerlich. Im Nachhinein würde ich ihn gerne war mal reinwerfen. Du wahrscheinlich nervös, ne? Es lag die Aufregung, ich, war klar, nervös. ich weiß, es ist wirklich, Nein, ich war ja, nicht es, <lacht> ist, es ist nicht nervös. bei YouTube. <lacht> um nochmal einen Satz möchte ich dazu nochmal sagen, um zu seinem Dreier zurückzukommen. Das ist für mich auch irgendwie so ein, so ein faszinierendes Ding. Er hat ihn, hast du richtig gesagt, in der Rookie-Season schon gut getroffen, mit nicht so ewig viel Volumen. Letztes Jahr in den Playoffs hat er in neun Spielen bei vier Attempts ihn mit 44% getroffen. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man von ihm erwarten sollte, aber für mich gibt es viele Anzeichen dafür, dass der zumindest ein solider bis leicht überdurchschnittlicher Dreier. Shooter werden sollte eigentlich. Ich finde, der Wurf sieht vernünftig aus. Er hat ihn immer mal wieder über längere Phasen wirklich gut getroffen. Ich glaube nicht, dass er so ein typischer 40% Shooter ist. Ich glaube aber auch nicht, dass er jemand ist, der da ewig irgendwie bei 33% rumkrebst. Also ich glaube, dass er in den nächsten Jahren sich da solide stabilisieren wird. 37, 38% vielleicht von draußen schießen kann. Und dann ist gepaart mit der Athletik ja schon, schon viel gewonnen. Natürlich, der Vergleich mit Valenciunas rein altersmäßig drängt sich irgendwie auf. Da ticken wir halt auch nicht so ganz rational. Also irgendwie irgendwie ist halt, je länger du in der Liga bist, desto älter, für älter wirst du irgendwie gehalten, dass die Jungs irgendwie nur anderthalb Jahre auseinander sind und man da eigentlich ein bisschen anderen Maßstab bei beiden vielleicht anlegen müsste, das blendet man halt irgendwie gerne aus, aber mein Gott, wir sind halt auch nur Menschen, so ist es halt.
1: Ja, aber manchmal wird ja auch so ein bisschen überdramatisiert, die ganze Altersgeschichte. Wir sehen immer wieder, dass Leute spät gepickt werden. Ist es ein McCallum oder tatsächlich auch ein Lillard, die halt einfach mal ein paar Jahre länger im College waren und dann nehmen halt die Leute lieber den 18-Jährigen, weil er ja mehr Upside mitbringt. Aber es ist auch oft einfach ein Fehler. Also es ist sehr, sehr spannend. Deswegen haben wir auch im letzten Jahr gesehen, einen Jonathan Simmons, bei dem wir gedacht haben, der kriegt einen deutlich größeren Deal. Einfach der Fakt, dass er schon 27 ist, hat dann doch viele davon abgehalten, ihm wirklich einfach mehr Kohle zu bieten. War mit Sicherheit auch ein Grund, warum Norman Powell jetzt so ein bisschen gesettelt ist so für diesen Vertrag, weil hätte er vielleicht ein kleines bisschen länger gepokert, hätte er da vielleicht auch noch ein bisschen was raussqueezen können. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch Teams da definitiv noch ein bisschen mehr Fantasie mitgebracht hätten. Aber ja, man muss immer so den gesunden Mittelweg gehen. Also manchmal überhypt man es wirklich ein kleines bisschen, aber ja, ja, weiß ich auch nicht, Alter.
0: <lacht> so ist es halt, Dirk Funk hat auch erst Ende der 20er mit Volleyball angefangen und trotzdem würde man dem hier. Oh, wie viel Abzeit noch, noch
1: da ist. Also wie gesagt, die Prime <lacht> jetzt erst erreicht, junge, junge, ja, ja, ja. junge. Ey. Mein, mein Abbruch, 40er Vertical anleasche ich dann erst, wenn ich 30 bin <lacht> und dann geht's los.
0: Hör auf zu singen, wir müssen zum Besten und Worst-Case-Szenario kommen. Das hattest du vorhin schon mal angeteasert. Ich glaube, Raptors haben jetzt wahrscheinlich schon Season-High an Preview-Time irgendwie aufgebraucht. Warum auch immer, manchmal passiert es einfach so. Nee, das so. sind immer
1: noch die Pistons. Also da müssen wir jetzt noch so 16 Minuten ran? ranhängen.
0: Ah, das schaffen wir nicht, aber muss vielleicht auch nicht sein. Also Thema Best- und Worst-Case-Szenario. Für mich sind die Raptors ein Team, was relativ dicht beieinander ist, was Floor und Ceiling angeht. Also ich glaube nicht, dass die jetzt auf einmal in den hohen 50ern Wins holen. Ich glaube auch nicht, dass die auf einmal abfallen und nur so ein knapp über 500 Team sind. Also die sind für mich so relativ klar eigentlich in meinem in meinem Kopf zumindest eingetaktet. Wir hatten die Bucks, glaube ich, mit 46 Wins am Ende auf Platz 5 hier eingerechnet. Dann lass uns, oder lass mich doch mal wissen, was ist das Best Case für die Rap, dass das da eine 5 vorne steht, sollte kein Geheimnis sein. Welche Ziffer steht dahinter und wie tief, findest du, kann es fallen, wenn es nicht ganz so läuft mit dem neuen Style, die Tiefe ein bisschen fehlt? Also wie weit siehst du sie im schlechtesten Fall wirklich runterfallen?
1: es ist sehr, sehr schwierig, weil ich gucke auf die letzte Saison, dann stehen hier 51 Wins, sie hatten das beste Point-Differential im Osten, also hatten definitiv das Potenzial, auch eventuell den besten Record zu haben, da waren sie auch lange auf Kurs, haben dann immer wieder ein kleines bisschen nachgelassen, also die Raptors hätten in der abgelaufenen Saison schon so ein Mitte-50-Win-Team sein können, das wäre so gewesen, aber ich blicke vor allen Dingen halt auch wirklich auf den schwachen Osten, gerade in der Spitze waren einfach alle Teams so angreifbar und nach unten wollen wir gar nicht erst drüber reden, wie leicht es dann da doch war, sich wirklich da die Wins zu schnappen, und dann gucke ich jetzt einfach auf eine NBA, die sich, in der haben sich viele Teams einfach verbessert Und das haben die Raptors für mich nicht. Dementsprechend wird es, glaube ich, einfach schwieriger, konstant diese, konstant diese Wins rauszugrinden. Deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die Raptors einen kleinen Tick schlechter sein werden als in der letzten Saison. Und dementsprechend sehe ich die Upside eigentlich auch nicht viel höher. Also mit... Mit viel Wohlwollen mache ich eine 53 draus. Da bin ich dann bei meinem absoluten Best-Case-Szenario. Und Worst-Case, hast du schon recht. Also Floor ist einfach, dafür sind laurie und The Rosen zu gut. Und wir rechnen, wie gesagt, keine großen Verletzungen mit ein. Worst-Case bin ich vielleicht, komm, machen wir, machen wir was Signifikantes. Sage ich 44 Wins, drunter sollten sie nicht kommen.
0: Stabil, bei mir ist es fast genauso. Also Worst-Case bin ich auch bei 44. Das ist für mich dann schon irgendwie klar über 500. Tiefer sehe ich sie nicht fallen. Dafür ist einfach im Kern zu viel Qualität da und dafür ist es halt auch, wenn sich andere Teams verbessert haben, nach wie vor der Osten, du musst ja nochmal gucken, du spielst halt auch oft genug gegen Atlanta, Chicago, Indiana und Co, die du halt einfach schlägst, wenn du ein vernünftiges Team bist, das geht kaum anders. Im Best Case steht bei mir hier eine 54, also ähnlich wie bei dir ein Win mehr, im Prinzip ähnliche Argumentation also man muss einfach mal schauen, inwieweit der neue Style, den sie da implementieren, wirklich, wirklich helfen kann, nominell würde ich auch sagen, sind sie nicht besser geworden als im letzten Jahr, Vielleicht kann es vom Ergebnis sogar irgendwie ein, zwei Wins mehr als im letzten Jahr sein, wenn dieser Style wirklich schnell funktionieren sollte, dementsprechend im Best Case fühle ich mich damit nicht unwohl, Mitte 50, finde ich okay, ich rechne nicht damit, für mich sind die Raptors wirklich ein Team Spanne 48 bis 52 Win würde ich meine beiden Eier drauf verwetten, dass sie genau da irgendwo einpendeln. Ja, ich wenn ich da die Wette
1: geben würde, dann würde ich da auch wirklich ordentlich was ja, draufsetzen. Also also, dass genau, dass da genau da gehören bleiben. die eigentlich mhm. hin,
0: irgendwie plus minus zwei Wins um die 50. Ich würde es ihnen wünschen, emotional, dass wirklich die dritte Saisonfolge da diese irgendwie symbolhafte 50 steht. Wenn mein realistischer Tipp, wenn ich den hier raushauen muss, dann steht da tatsächlich leider, leider mit viel Bauchschmerzen, eine 49, das ist für mich das, wo ich sie realistisch einpendeln würde. Wären schon drei Wins mehr als bei den Bucks. bin gespannt, wo ja, du sie jetzt wirklich im realistischen geht, that, Szenario that hast. Das kann
1: ich mir nicht gefallen lassen. Also, <lacht> das habe ich vermutet. Der, der Münzwurf hat entschieden und dementsprechend will ich eigentlich auch die, die Raptors tatsächlich nur einen Win besser sehen. Also ich würde gerne, ja, also zwei musst du auf jeden Fall weglassen. Also über 47 wirst du mich nicht bekommen für die Raptors.
0: Ja, jetzt könnte ich natürlich hier so einen ewig langen Kampf anfangen und sagen, du kriegst mich nicht unter 48, aber ich bin einfach ein, ein positiv positiv gestimmter Mensch, ich habe gute Laune, dann nehmen wir sie von mir aus mit 47 rein, ich gebe zu Protokoll, dass ich sie etwas besser sehe, aber auch das gehört ja bei uns beim Podcast dazu, dass jeder da auch individuell noch seine kleinen Abweichungen mit dazu senfen darf, dann penzeln wir sie hier ein mit einem Win mehr als die Bugs und ich möchte noch mal kurz <lacht> dazu sagen, als ich eben gesagt habe, ja ich dass weiß, ich, ich habe mich selber erwischt, aber nee, Junge, ich die, hab die Bette. 48 gehört,
1: ich habe die 48 gehört und habe dann nur habe direkt ausgeschalten, dachte mir so ja so rund um 48 da <lacht> sehe ich sie wirklich. Also bei mir okay, ist es andersrum, du kannst die vier spanner machen halt um die 48 rum. Wenn du mir sagst 46 bis 50, da würde ich tatsächlich meine 20 Euro, die ich gerade noch so über habe, die würde ich dann draufsetzen.
0: Hast also du stabil die Kurve bekommen, ist in Ordnung. Also fürs Protokoll die Toronto Raptors sitzen an vier mit 47 Wins bei uns. Das ist ein Win mehr als die Bugs und wir haben nach oben dann echt Luft. Also letztes Jahr, wie gesagt, für Platz vier hast du, glaube ich, 51 Wins oder so ähnlich gebraucht. Dieses Jahr wären es nur 47. Bin gespannt, ob wir damit richtig liegen und wo wir dann die drei Top-Teams im Osten einsortieren. Finde ich gut, aber 47 ja, kann ich, ich leben. wollte auch gerade nochmal einen Aufruf starten.
1: Also falls derjenige gerade noch zuhört, weil wir haben vor einer Weile mal eine E-Mail bekommen und äh, wir müssen uns vielleicht so minimal entschuldigen, wir haben, glaube ich, nicht geantwortet. Doch, ich habe noch
0: geantwortet vor ein paar Tagen.
1: Ach tatsächlich, ja okay, dann ja, ja, ja. soll derjenige mal dringend, ich weiß seinen Namen jetzt nicht mehr bitte, also wir haben vor ein paar Wochen herbe Kritik bekommen und das Stichwort hieß einfach, dass sich nicht jedes Team verbessern kann und es wurde sehr kritisch gesehen, dass wir halt viele Teams ein bisschen besser gesehen haben als letzte Saison. Was wir dabei glaube ich so ein bisschen als störend empfunden haben, war halt, dass so ein bisschen die Perspektive gefehlt hat und man ja nicht wusste, wie werden wir jetzt die ganzen anderen Teams sehen und man sieht jetzt schon, den Osten sehen wir halt relativ dicht beisammen, auch im oberen Raum, so ja Mitte 40 und so weiter. Und ich glaube, wir sind aktuell eigentlich ganz gut auf Kurs. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir weit über der maximalen Anzahl an Wins sind, die es in der Regular Season Nummer zu vergeben wird, oder?
0: Ich müsste tatsächlich auch nur zwei Sachen dazu sagen. Also A, haben wir auch schon immer transparent von vorneweg dazu gesagt, dass hier nicht 1230 Wins oder wie viele jetzt mathematisch sein müssen, zwingend am Ende bei rauskommen werden, sondern es darum geht, dass wir Teams... Dass wir euch vorbereiten, uns vorbereiten auf die neue Saison, was hat sich geändert bei Teams, wie schätzen wir sie ein, was für eine Art Basketball sehen wir, in welcher Region würden wir die einsortieren und dass wir hier nicht versuchen, hochmathematisch exakt die richtigen Wins für die gesamte Liga irgendwie zu predikten, das funktioniert halt nicht. Dass es ungefähr hinkommen muss, damit diese ganze Geschichte Sinn macht, ist auch klar, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, ihr müsst ja nur mal anschauen. Die drei Teams, die ich eben genannt habe, also von wegen, wir sehen keine Teams, die sich verschlechtert haben, nur bitte die Hawks, die Bulls und die Pacers, die alles Playoff-Teams -Team, Playoff waren, die alle meilenweit rausgeflogen sind in unserem Previews, also es ist ja nicht so, als hätte sich tatsächlich jedes Team verbessert, im Gegenteil, im Osten sehen wir halt, dass die Sixers sich verbessern, die Nets sich verbessern, drei andere Teams sich massiv verschlechtern finde ich jetzt auch nicht unausgewogen. Also habe ich auch zu dem Zeitpunkt vor allem nicht ganz verstanden, die Kritik, da waren wir irgendwie fünf, sechs Teams in den Previews drin und es war noch lange nicht absehbar, was mit dem Rest passiert. Ja. War vielleicht gut gemeinte Kritik am Ende ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, glaube ich, aber mein Gott, gehört auch. Ja, nee, also
1: die Kritik, rein theoretisch, war die natürlich absolut berechtigt, aber es ging halt so weit irgendwie zu sagen oder aufzustellen, die Theorie, ist unser Ranking nicht dadurch komplett witzlos? Und da will ich einfach auch nochmal drei Gründe dagegen nennen, ganz kurz, warum wir uns halt dagegen entschieden haben, nicht komplett marge zu zu gehen. Erstmal ihr bekommt es mit, wir einigen uns in jeder Episode live halt auf ein Win-Total und dementsprechend geht da alle Mathematik eh schon durchs Fenster, also wenn wir dann noch anfangen würden, ach nee, wir hatten da und das, dann macht's komplett witzlos, da sind wir direkt bei Grund 2, Spaß, es würde uns einfach deutlich weniger Spaß machen, wenn wir auf die Mathematik <lacht> wirklich achten müssen und Grund 3 auch wieder Thema Spaß und Mathematik, einfach die ganze Geschichte, ich will nicht irgendwie, wenn ich jetzt am Ende an Platz 1 liege und dann sage, ich würde gerne 63 Wins verteilen, aber ich habe nur noch 59 über, dann möchte ich beim meinem Gefühl bleiben, was ich in dem Moment habe für das Team und nehme dann lieber in Kauf, dass ich vielleicht irgendwo hinten einen Fehler gemacht habe. Weil das ist ja das Ziel unseres Rankings, das ist auch unser Anspruch, insgesamt einfach bestmöglich die Saison zu predikten. Und man muss sagen, in der letzten Saison haben wir wirklich einen stabilen Job gemacht. Wie gesagt, deutlich besser als der ESPN-Summer-Forecast von den ganzen Experten zum Beispiel. Und deswegen werden wir auch weiter bei dieser Linie bleiben.
0: Ja, absolut. Also das ist ja im Prinzip genau der, der alles entscheidende Grund. Es geht darum uns alle, euch alle vorzubereiten, auf die neue Saison Teams einzusortieren, wo wir sie sehen, wie wir sie sehen und dann am Ende daraus eine Tabelle zu bauen, die natürlich möglichst akkurat sein soll, aber die nicht den Anspruch hat, da exakt 1230 Wins rauszuholen. Insofern glaube ich, machen wir das hier schon alles richtig, das passt schon. Bin sehr gespannt, wir müssen jetzt rüber in den Westen und puh, da fühlt sich, also irgendwie bei mir zieht sich alles zusammen nach wie vor, wenn ich den Namen hier stehen sehe. Bei dir sieht es besser aus, aber du hast völlig recht. Die Teams, die wir jetzt mindestens mal von zwei bis vier am besten sehen, sehen wir alle sehr eng beieinander. Das können wir schon mal dazu sagen. Insofern ist die Reihenfolge dann irgendwie nicht egal, sondern spielt auch ihre Rolle. Aber da sehen wir jetzt keine gravierenden Qualitätsunterschiede. Insofern muss man sich dann für irgendwen entscheiden. Wir haben die Münze vermieden, wir haben es dann am Ende so ausdiskutiert. Ich bin gespannt, ich lasse dir den
1: Vortritt, wer ist unser <lacht> Team
0: an Platz 4 im Westen.
1: Ja, da werden sich jetzt viele, viele Leute wundern, weil es schon ein wenig paradox klingt. Wir reden hier von einem Team, das in der letzten Saison Dritter, tatsächlich war in der Western Conference, die große Überraschung der Saison, den Coach of the Year gestellt hat, den Zweiten im MVP-Voting. Und selbstverständlich reden wir von den Houston Rockets, die mit 55 und 27 die Saison abgeschlossen haben und jetzt halt in der Offseason, schon mal ein kleiner Spoiler, Chris Paul dazu bekommen haben. Natürlich was abgegeben haben, aber da werden sich jetzt alle fragen, wie zur Hölle seht ihr jetzt die Rockets einen Schritt zurück machen? Nicht nur rein wirklich von der Position, dritter zu vierter, sondern auch 45 Wins. Wir werden uns später einigen müssen. Das wäre für den vierten Platz schon richtig stramm. Also wahrscheinlich müssen wir uns gerade wegen der Mathematik ein kleines bisschen weiter untersetteln. Also laut unserer Projection machen jetzt die Houston Rockets einen kleinen Schritt zurück. Wir werden später, also bleibt bitte dran, ohne jetzt irgendwie empört direkt hier aufzulegen und auf Stopp und auf Pause zu drücken und auf de abo Wir werden das alles erklären. Aber kommen wir erstmal zu dieser Offseason, die ja schon spektakulär war. Es gab jede Menge Moves, weil die Rockets mussten viel Raum schaffen, aber aber bleiben wir natürlich bei dem großen Ding. Wir haben selbstverständlich schon besprochen bei dem Preview der Clippers, aber Chris Paul ist bekommen in einem Sign-and-Trade. Es war eine sehr, sehr überraschende Geschichte, selbstverständlich. Wir haben schon alles drüber geredet. Für dieses äh, Sign-and-Trade, er hat, oder beziehungsweise es war gar kein Sign-and-Trade, das ist völliger Quatsch, er ist reingeoptet bei den bei den Los Angeles Clippers, haben also Chris Paul für ein Jahr jetzt tatsächlich erstmal bekommen und mussten dafür dann doch ein kleines bisschen was abgeben. Montrezl Harrell, einer unserer Namensliebliche, Sam Decker, Lou Williams, Patrick Beverly, in 2018er First-Round-Pick, haben wir wie gesagt alles schon drüber gesprochen. Ansonsten hat Nene einen neuen Vertrag bekommen, das war eigentlich auch eine spannende Geschichte. Die hatten sich schon auf einen vierjahres vertrag für 15 Millionen geeinigt. Letztendlich haben sie dann festgestellt, oh, das geht gar nicht laut CBA, weil Nene zu alt ist, kein 4 -Vertrag mehr unterschreiben darf. Dementsprechend haben sie sich dann geeinigt auf einen dreijahres jahres 11 millionen vertrag PJ Tucker ist neu dazu bekommen, war ein Abgang bei den Toronto Raptors, haben wir eben auch drüber gesprochen. Vier Jahre 32 Millionen, Tariq Black, ein Jahr 3 Millionen. Luke Mute auch ein schöner Schnäppchen-Deal, ein Jahr 2 Millionen. Und Troy Williams, ja, den werden jetzt die wenigsten kennen, kommt aus der Summer League, drei Jahre 4,7 Millionen, nur teilweise garantiert. Und weil es nun mal ein deutscher Spieler ist, wollen wir es natürlich auch noch erwähnen. Gedraftet haben die Houston Rockets an 43 in diesem Jahr. Isaiah Hartenstein, den viele sogar deutlich weiter oben hatten, letztendlich ist er auf 43 gefallen. Wird, glaube ich, keine Rolle spielen für die Rockets in dieser Saison. Und vielleicht, wer noch als Neuzugang eventuell gehandelt werden muss, ist ein Chinese Zu G haben sie letztes Jahr ebenfalls an 43. 40 gepickt, ist ein sehr, sehr interessanter Mann, 7-2, kann handeln, kann wirklich den Dreier treffen, also hat rein theoretisch vielleicht so ein Pozingis-eskes Skillset, ist aber natürlich noch viel, viel roher und auch da ist die Frage, werden wir überhaupt nie dieser Saison sehen, aber vielleicht tun wir das und von daher wollten wir es nur mal erwähnen und jetzt kommt die große Frage, was machen wir aus dieser Offseason vieles passiert, wir wollen vielleicht aus der Rockets-Perspektive noch mal kurz über den Paul-Deal reden, gerade vielleicht unter dem Vorbehalt, dass sie ihn erstmal nur für ein Jahr bekommen, wie inwiefern man das vielleicht als Risiko sehen muss und dann kommt wir wahrscheinlich eher auf deine kleineren, also auf die kleineren Deals, also erstmal deine Einschätzung und dann schauen wir mal, wie wir uns hier durchtanken
0: erstmal Shoutout an dich für die Zusammenfassung auf jeden Fall Shoutout, eines der Worte, die man zu selten benutzt, Porzingis esk, gefällt mir, gefällt mir außergewöhnlich gut, also finde ich einfach ein schönes Wort, nehme ich ab sofort mit auf ja, die Rockets an vier du hast es zusammengefasst was passiert ist, der Chris-Paul-Deal um deine Frage zu beantworten ja, also es gibt jetzt schon wieder die Ersten, die sagen, boah, jetzt habt ihr aber wirklich eine Menge abgegeben, eine Menge Tiefe und wichtige Rollenspieler abgegeben, abgegeben. Natürlich mit einem Patrick Beverly, der ja, Rollenspieler vielleicht schon wieder zu tief gegriffen, mit einem Lou Williams und auch mit einem Sam Decker. Und Munchez hast du einfach wichtige Jungs, die relevante Minuten gespielt haben, abgegeben. Aber da gibt es bei mir keine Zwei-Meinungen. Wenn du einen der für mich nach wie vor zehn besten Spieler der Liga bekommen kannst und das abgeben musst, dann musst du das halt abgeben. Also natürlich hättest du ihn gerne ohne nennenswerten Gegenwert bekommen, aber wer einen Chris Paul bekommen kann und den abgibt, ohne einen eigenen Superstar abgeben zu müssen, er bekommt, ohne einen eigenen Superstar abgeben zu müssen, der hat für mich da alles richtig gemacht. Da müssen wir nicht drüber sprechen, ob das eventuell ein bisschen zu viel war. Die kleinen Deals, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich finde sie praktisch durch die Bank sehr gut bis fast schon überragend, ehrlicherweise. Also geht auch ein bisschen für mich dann theoretisch im ersten Impuls vielleicht dagegen, warum wir die Rockets an vier haben. Aber auch das werden wir später nochmal begründen. Ich glaube, dass die Rockets gern Ende der Saison, wenn es dann Richtung Playoffs geht, ein besseres Team sein werden als im letzten Jahr und ein überragend gutes Team und potenziell sehr, sehr gefährliches Team. Ich glaube nur, wir predikten hier die Regular Season und ich glaube, dass diese Transition mit einem Chris Paul, der auch wenn er auch natürlich Offballen überragender Junge ist und einfach Basketball IQ mäßig absolut an der Spitze der Liga ist, das geht nicht nicht ohne Begleiterscheinungen. Da ist einfach viel passiert bei den Rockets und dem werden sie für mich ein bisschen Rechnung tragen müssen. Waren letztes Jahr zweitbester Offense, also erwartbar sehr, sehr gut mit Mike Tintoni. 18. im D-Rating, 3. in Pace. Also die Identität ist, glaube ich, klar. Müssen wir nicht drüber sprechen, wie die Rockets gespielt haben. Da wird es einfach spannend zu sehen. sein so reden wir nachher nochmal darüber wie ein Chris Paul da integriert wird, ob er sein... Sein klassisches Skillset, was natürlich elitäres Midrange-Game ist, da er wirklich spielen darf, ob sie das bewusst mitnehmen als zusätzliches Element, inwieweit er sich in Anführungsstrichen verbiegen muss und vermehrt den Dreier nehmen muss, den er natürlich treffen kann, kein Problem, aber wie da die Transition aussehen wird, ist einfach für mich wahnsinnig spannend, reden wir nachher nochmal drüber. Offseason für mich ist, was die Note angeht, kannst du das nicht viel besser machen. Heißt für mich nur nicht automatisch, irgendwie die Rechnung könnte auch sein, ey, die Rockets waren Dritter, hatten eine sehr gute Offseason, also müssen sie besser sein. Ich glaube, perspektivisch werden sie besser sein, aber das Win Total kann ich mir vorstellen, dass es eben nicht ganz so gut ist. Plus die anderen Teams von hinten, die drücken, namentlich OKC, führt für mich dazu, dass man beides, beides unter einen, unter einen Hut bekommt. Die Rockets werden langfristig besser sein in meiner Rechnung werden trotzdem, was das reine Ranking angeht, für mich einen kleinen Schritt zurück machen. Nichtsdestotrotz ist für mich die Offseason tatsächlich eine, eine stumpfe Eins. Also sehe ich nicht, Oha, nicht okay. viel, was ich kritisieren kann. Da habe ich echt keine Bauchschmerzen.
1: Ja, ich habe ein kleines Minus gemacht und das ist dann letztendlich doch der Chris-Paul-Deal, weil wir müssen auf jeden Fall nochmal drüber reden. Wir haben aus der Clippers-Perspektive gesagt, dass ein Chris-Paul, der eh gegangen wäre, dass du letztendlich für den noch so ein großes Paket zurückbekommst. Das ist aus Clippers Sicht absolut genial und da muss man natürlich das Ganze umdrehen und das dann aus Rockets Sicht betrachten und da werden jetzt viele, glaube ich, kommen und dann ganz stumpf jetzt erstmal sagen, ja, er hätte doch einfach so als Free Agent bei den Rockets unterschreiben können, bloß da muss man halt ganz genau reingucken, was wäre die Alternative gewesen. So leicht ist es eben nicht. Es gibt halt nun mal diesen sogenannten Cap Space Und da hätten die Rockets halt im Optimalfall auf jeden Fall natürlich Ryan Andersons Vertrag abladen müssen. Aber auch wenn Ryan Anderson ein solider Spieler ist, wir werden wahrscheinlich auch gleich nochmal über ihn reden, den 3 Jahre und 60 Millionen Vertrag, den er da glaube ich noch auf den Büchern hat, den wollte sich halt kaum einer anhängen. Also diesen Trade den gab es scheinbar nicht wirklich, beziehungsweise der Preis dann noch dazu wäre irgendwie so hoch gewesen, dass die Rockets da keinen Bock drauf hatten und haben sich dann letztendlich dann da ja wahrscheinlich auch mit ein bisschen Bauchschmerz natürlich dazu entschieden, halt wirklich Qualitätsassets mit reinzupacken und gerade so ein Beverly, der ja fast so ein bisschen so ein J-Crowder 2 ist und auch einen verdammt ekelhaft günstigen Vertrag hat, also das ist schon jemand, der wirklich auch viel Value hatte und da natürlich im absoluten Optimalszenario hätten die Rockets mit vielleicht ein bisschen mehr Geduld einen Deal machen können, wo sie vielleicht nicht ganz so viel abgeben. Und du hast halt dieses Restszenario, auch wenn ich zu 100% natürlich aktuell dran glauben würde, dass das mal wieder ein klassischer wink Wink-Deal ist. Diesmal achte ich ganz genau auf meine Aussprache. <lacht> dass Chris Paul definitiv unterschreiben wird danach auch nochmal. Er hat gesagt, er will mit James Harden spielen, er hat Bock auf die Rockets und natürlich ist es aktuell unvorstellbar, dass er einfach wieder geht. Aber er könnte es halt theoretisch. Also, wenn eine Katastrophe passiert, wenn Chris Paul und James Harden einen Fallout haben, keine Ahnung, wenn da irgendwie der andere jeweils die Frau anpackt oder was auch immer, könnte Chris Paul <lacht> halt ohne Gegenwert dann wieder gehen und dann hast du ein saftiges Paket abgegeben. Deswegen leichtes Risiko, es hätte vielleicht Potenzial für einen besseren Deal gegeben, aber du hast alles richtig gesagt. Für die Rockets ist ist das an sich A+. Sie brauchten einen zweiten Star ganz dringend neben James Harden. Wie gesagt, nur mit einem Superstar gewinnst du keinen Blumentopf in der NBA. Das haben wir spätestens in den Playoffs gesehen. Und jetzt haben sie ihn mit Chris Paul bekommen, der zwar auch nicht mehr der Jüngste ist, aber deswegen lande ich auch insgesamt noch bei der 1, nur halt mit einem ganz kleinen Minus.
0: Stabil, kann ich nachvollziehen. Also das Szenario, dass Chris Paul nicht langfristig bei den Rockets bleibt. De facto gibt es das Praktisch nicht, es sei denn, wie du richtig gesagt hast, keine Ahnung, James Harden bricht sich beide Beine, kann nie wieder in seinem Leben Basketball spielen und die Rockets gehen den Bach runter oder es gibt da irgendwie, wie gesagt, so ein kleines Frauenscharmützel vielleicht, man weiß es nicht, also da möchten wir uns jetzt auch nicht am Gosse beteiligen, aber natürlich ist das ein absoluter Wink-Wink-Deal und es ist völlig klar, wenn da kein absoluter Weltuntergang passiert, dann wird Chris Paul auch im nächsten Jahr einen langfristigen Deal dort unterschreiben, dass du ein bisschen den Deal vielleicht günstiger hättest bekommen können, das mag sein. Für mich bleibt immer noch am Ende, wenn du, wenn du einen der besten Spieler der Liga bekommen kannst, dann nimmst du den. Und wenn du das dafür abgeben musst, dann ist es so... Man stelle sich mal vor, sie haben dieses Angebot auf dem Tisch, zögern so ein bisschen, weil sie versuchen wollen, das doch ein bisschen billiger hinzukriegen. Am Ende funktioniert es nicht und dann kommt raus, ey, du hattest dieses Paket auf dem Tisch liegen, hättest Chris Paul dafür bekommen können und hast es nicht gemacht. Wie blöd bist du eigentlich? Also das ist für mich nichts, warum ich da ein Minus ranhängen würde. Den Tucker deal finde ich super. Den Lukenbar-Amute-Deal, den kann man nur großartig finden. Ein Jahr, zwei Millionen Minimum. Sehr guter Verteidiger, da kannst du gar nichts gegen sagen. Der Nene-Deal, Ganz ehrlich, der ist einfach sehr, sehr ordentlich, natürlich ist der Mann alt, aber der hat letztes Jahr immerhin mal 67 Spiele gemacht, ein solides PR an die 20 gehabt, man erinnere sich mal an Spiel 4 der Thunder Serie, 28 und 10, das hat er halt immer noch im Tank, nicht über eine Saison, aber vereinzelt, passt da super gut rein, Tariq Black, ja mein Gott, macht dich nicht zum Contender, aber sozusagen als dritter Center, wenn man so will, passt mir gut, guter Rim Protector, guter Rebounder, guter Screener, passt da gut rein. Also die gerade diese kleinen, die jetzt, weil sie wirklich massiv tiefe und wichtige Rollenspieler verloren haben, haben sie für mich einfach sehr gut kompensiert. Natürlich, Beverly tut irgendwie weh und auch ein Lou Williams, aber du hast dann mit Bar Amute und einem Tucker gute Jungs dazugeholt und vor allem, und das finde ich tatsächlich einen charmanten Weg, du hast eigentlich fast ausschließlich defensiv orientierte Jungs dazugeholt. Jetzt mal abgesehen von Chris Paul, aber ein Tucker ist jemand, der defensiv seinen Impact hat. Bar Amute auch, Tarek Black auch. Nee, nee, ein bisschen außen vor, aber du wirst, oder sie versuchen, glaube ich, was das defensive Ende angeht, einen Schritt nach vorne zu machen, offensiv werden die weiterhin sehr, sehr, sehr gut bis elitär sein, da muss man sich keine Sorgen machen, ich kann mir vorstellen, dass sich das langfristig ganz, als ganz intelligent rausstellt, dass man ganz bewusst sagt, jetzt holen wir uns mal Jungs dazu, die am Flügel verteidigen können und wenn man immer wieder, das ist nun mal so, Richtung Warriors guckt und wie kann man dieses Team eventuell schlagen, dann brauchst du elitäre Flügelverteidiger und das am besten mehr als einen und den haben oder die haben die Rockets jetzt zumindest mittlerweile und das ist für mich ein, einfach ein weiterer Grund, warum ich die Offseason als als sehr, sehr gut bezeichnen würde. Daryl Morey bleibt auf dem Gas, du hättest auch sagen können, die Warriors sind so nicht zu schlagen, scheiß drauf, wir machen was anderes. Finde ich gut, dass er 180 Grad dagegen geht und sagt, pff, wir bringen uns so dicht wie möglich ran und dann schauen wir mal.
1: Ja, und ich will es jetzt auch nochmal vorwegnehmen, meine ganze Kritik, die jetzt kommen wird, ist Regular Season only, weil Richtung Playoffs finde ich diesen, also bewerte ich den Deal einfach auch noch viel besser, also da haben wir ganz genau sehen, was den Rockets fehlt und das ist etwas, was ein Chris Paul mitbringen kann, du sprichst auch defensiv an, ist für mich interessant, ich würde jetzt auch sagen, für die Regular Season ist Chris Paul kein unfassbares Plus, auch wenn die Stats das immer wieder ausspucken, Defensive Re-Plus-Minus unter allen Point Guards ist er da immer wieder im absolut Top-Bereich mit dabei, aber er gibt definitiv nicht alles, aber gerade wenn wir Richtung Playoffs uns mal die Rockets vorstellen, ohne jetzt schon irgendwie ein Playoffs-Preview machen zu wollen, dann haben die Rockets selbst mit einem James Harden das Potenzial, eine richtig stabile Defense dahinzustellen. Mit einem Paul, mit einem Areaser, mit einem PJ Tucker, mit einem Bar Mute, den du dann da reinschmeißt und mit diesen beiden offensiven Genie's, die du dann da einfach auch noch hast, mit Harden und Paul, kannst du das dann trotzdem irgendwie noch so hinbekommen, dass du irgendwie nicht zu wenig Feuerkraft hast. Wobei sie es natürlich arguably ein kleines bisschen verloren haben. Gerade auch so Lou Williams, auch Beverly, der sein Dreier nicht getroffen hat. Aber deswegen, Richtung Playoffs macht alles wahnsinnig viel Sinn, Richtung Regular Season mache ich mir halt kleine Sorgen, das ist schon mal so ein bisschen die Überschrift.
0: Finde ich völlig in Ordnung und natürlich, wie gesagt, ist das hier Regular Season Only, also wer dann potenziell das gefährlichste Team für die Warriors sein kann, da sprechen wir dann zu gegebener Zeit nochmal drüber. Lass uns mal Richtung Roster gucken, Starting Five ist glaube ich kein Geheimnis, Chris Paul wird starten nominell auf der 1, James Harden auf der 2, Ariza bleibt auf der 3, Ryan Anderson auf der 4, Clint Capella auf der 5. also da rutscht im Prinzip ein Chris Paul für den Patrick Beverly mit rein, muss man nicht drüber sprechen, dass das relativ geil ist. Erstes großes Thema, bevor wir Richtung Bank gucken und äh, uns dann überlegen, wer da den Impact haben kann. Mike D'Antoni hat schon gesagt, er wird sehr, sehr viel staggern, was absolut Sinn macht. Also er hat, glaube ich, mehr oder weniger wortwörtlich gesagt, paraphrasiert zumindest, einer von den beiden wird immer auf dem Chord stehen. Also Chris Paul oder James Harden wird immer auf dem Platz sein, was schon mal relativ geil ist, wenn man sich vorstellt, dass dein potenziell schlechtestes Lineup immer einen von den beiden mit dabei hat. Also das macht wahnsinnig viel Sinn, die beiden zu staggern, weil es beide Ballhändler sind, Playmaker sind und so weiter und so fort. Die Frage, die ich schon mal angerissen habe, ist im Prinzip die, die erste, die ich thematisieren will. Chris Paul ist elitär an fast allen, in fast allen Bereichen des Basketballspielens. Aber insbesondere am offensiven Ende natürlich ein relativ Midrange Heavy Guy, der einfach da sein absolutes Skillset hat, ein elitärer Junge ist. Auch das haben wir immer wieder thematisiert. Die Rockets haben das Midrange Game im Prinzip verbannt, verboten, nehmen fast nur Dreier und Freiwürfe und Würfe nah am Korb und keine klassischen Midranger. Meinst du, das wird Chris Paul verboten oder nehmen, also verboten in großen Anführungsstrichen, also werden, werden sie ihn werden sie ihn versuchen dazu zu bringen, sich ihrem Style anzupassen oder nehmen sie ganz bewusst seinen Skill, der da einfach elitär ist und ein hochprozentig getroffener Midranger ist ja immer noch ein vernünftiger Wurf, ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie völlig sinnlos, den zu nehmen, wenn du ihn elitär triffst, ist das ein guter Wurf, kein Problem. Wie viel sozusagen, in welche Richtung shiftet es, inwieweit werden sich die Rockets Chris Paul anpassen oder Chris Paul den Rockets anpassen?
1: Ich glaube, du kannst das in keine Richtung so wirklich sagen. Also den Midranger abzuschaffen, definitiv nicht. Also die Rockets sind ja da auch ganz stumpf und spätestens Daryl Morey und seine ganzen, sein Stats Arsenal von Leuten, die die Rockets da denke ich mal haben, die sehen ja ganz normal, was, was ein Chris Paul da generiert an Points per Possession und so weiter. Und sein Midranger, weil er ihn einfach so gut trifft, da ist er einer der besten der Liga, ist das trotzdem noch ein Wurf, der dich als Team auch weiterbringt. Deswegen werden wir noch weiter sehen. Aber ich bin gespannt, ob wir in Chris Paul tatsächlich auch ein bisschen mehr ballern sehen. Und das ist ja etwas, was man sich immer wieder gut vorstellen kann, Chris Paul ist ja auch einer so der ultimativen Chip-on-the-Shoulder-Guys, so, wenn er mal so Bock hatte und wirklich anfing, so, komm, ich hab jetzt, ich fühle mich jetzt heiß, ich schmeiß mal einfach drei, vier hintereinander, das sah auch schon immer so aus, warum macht er das nicht immer? Also, ich bin mal gespannt, ob ihr wirklich auch, ähnlich wie es natürlich in Harden gemacht hat oder allgemein bei den Rockets, dass wir viel öfter sehen Chris Paul, der sich nicht erstmal 14 Sekunden lang so ein bisschen die Defense anguckt und irgendwie so ein bisschen sondiert, was ist jetzt unser bester Weg, sondern einfach auch mal früh in der Shot Clock, so in den ersten sieben Sekunden 8 Sekunden klassisch Mike D'Antoni einfach mal raufknallt. Also da bin ich gespannt, inwiefern er sich da wirklich drauf einlässt oder ob er einfach weiter so wirklich als reiner Floor General agieren will. Und dann ist das natürlich so ein kleines bisschen konträr und wahrscheinlich auch der Grund, warum sich ein, zwei Leute so mit dem Fit Mike D'Antoni, James Harden so ein bisschen Sorgen machen.
0: Ja, also ich finde, man kann, da, man kann tagelang drüber reden, wie genau dieses Pairing jetzt aussieht. Chris Paul, James Harden, Mike D'Antoni, wie es dann auf dem Platz wirklich aussieht für mich ist das überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, wenn man mal reinschaut in die in die Shots von Chris Paul, im letzten Jahr nur 40% seiner Dreier waren Assisted, das ist relativ wenig, hat viel, viel auf The Dribble agieren müssen, das wird wahrscheinlich anders werden. Ich bin sehr guter Dinge, dass der einen größeren Anteil seiner gerade seiner Dreier Assisted bekommen wird, offener bekommen wird als vorher, mehr, mehr aus dem Flow als aus dem Dribbling und dass er die hochprozentig treffen kann, ist kein Geheimnis. Also Chris Paul ist für mich immer noch einer der Jungs, die einfach wirklich diesen diesen ganz kontrollierten Schalter haben, wie ihn auf absolut elitärer Ebene fast nur in LeBron James hat, wo du im Prinzip kannst du für mich zu Chris Paul vorm Spiel gehen und kannst eben deine gewünschte Deadline hinlegen und die Wahrscheinlichkeit, dass er die auflegen kann, wenn er denn möchte, ist sehr, sehr hoch. So, weil der einfach, wenn er scoren und übernehmen muss, dann kann er das tun. Wenn er sich zurückhalten soll und eher Richtung 15, 17 Assists gehen kann, dann kann er das auch tun. Der kann das Spiel einfach defensiv beeinflussen, also er kann es an so vielen Enden dass ich mir da keine Sorgen mache. Der Basketball-IQ-mäßig, ist ja absolut in der Spitze der Liga unterwegs. Das wird funktionieren. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Und wie gesagt, das Staggern ist für mich ein interessantes Thema. Die werden da beide irgendwie ihren Stempel aufdrücken können. Ich glaube, James Harden wird nicht mehr Assist-Leader sein in der Liga. Das wird natürlich Ricky Rubio, hast du ja auch schon predicted. Also der Case <lacht> ist Jawohl. auf jeden Fall da. Der Prissy sieht richtig
1: gut aus, aktuell nicht. <lacht> geht so,
0: ne? <lacht> ja, also ich bin ich bin wahnsinnig gespannt drauf, ich freue mich total drauf, auch wenn ich kein riesen Rockets-Fan bin, ich glaube, das ist einfach eine, eine super spannende Geschichte, die man sich da angucken muss und ich glaube, man wird ein bisschen das Beste aus beiden Welten sehen. Chris Paul wird davon profitieren, dass er ein bisschen schneller spielen wird, offenere Würfe bekommen wird. Aber ich glaube, dass auch die Rockets unter Mori, die einfach extremst analytisch unterwegs sind, sich dem nicht irgendwie entziehen werden, dass sie den Skill von Chris Paul, das Spiel auch mal langsam zu machen und auch mal ein bisschen Tempo rauszunehmen und ein ganz solides, kontrolliertes Setplay zu laufen, dass sie auch das mitnehmen werden, weil er da drin einfach elitär gut ist. Insofern glaube ich, es wird eine Wing-Wing-Situation am Ende des Tages.
1: Ich bin sehr gespannt, also erstmal natürlich das reine Staggering, das ist natürlich eine super Sache und deswegen, es war eine riesen Storyline, James Harden, der große Move auf Point Guard und die Rolle hat so perfekt zu ihm gepasst, in der Rolle ist er richtig aufgegangen, war ein absoluter Kandidat, also in jedem anderen Jahr wäre er wahrscheinlich der MVP gewesen, so gab es halt Russell Westbrook und das ist halt die Sache, jetzt geht er auf den Shooting Guard, aber er geht ja nur zur Hälfte drauf, Das ist eben gesagt, was stellen wir uns bei einem Chris Paul vor, wie viele Minuten spielt der? 34 vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht sind es sogar nur 32, werden wir mal sehen, wobei Mike D'Antoni hat natürlich eine sehr, sehr schmale Rotation, aber schon mal den Rest der Zeit, die er nicht spielt, da werden wir James Harden als nominellen Point Guard sehen, also er ist nur ein halber Shooting Guard in der kommenden Saison nominell und dann wird es darauf ankommen, wie wir auch ausführlich natürlich mit Anthony Davis und Cousins drüber gesprochen haben, inwiefern werden sie die Zeit zusammen wirklich maximieren, einfach maximale Synergie wirklich erzeugen und da einfach da einfach wirklich ja, richtig gut zusammen sein können, weil es wird definitiv nicht reichen wenn einfach jeder individuell glänzt. Das haben wir auch bei den Pelicans gesehen.
0: Ja, mit Sicherheit. Das ist natürlich irgendwie ein Thema, was man sich anschauen muss. Wenn wir nochmal ins, ins tiefere line in die tiefere Rotation gehen, dann ist da irgendwie so dieser Instant-Scoring-Punch ein bisschen verloren gegangen, einfach weil Lou Williams weg ist. Jetzt hast du dann Eric Gordon, der wahrscheinlich noch mehr grünes Licht bekommt, noch mehr ballern darf. Also da kann man sich, glaube ich, gerade fantasymäßig auf eine, eine große Scoring-Saison einstellen. Ansonsten hast du von der Bank die angesprochene Pijataka-Lukenba-Amute, die beide sehr, sehr gute Jungs sind, aber nicht am offensiven Ende ihres Skills haben, sondern wirklich defensiv orientiert sind. Im Frontcourt hast du einen Nene, der immer mal ausbrechen kann. Aber so Thema Scoring-Punch von der Bank ist natürlich dünner geworden. Ist das irgendwie ein Problem? Also kannst du dir vorstellen, dass die Rockets nicht mehr eine, sagen wir mal, Top 3, 4 Offense sein werden, dass sich beides ein bisschen anpasst? Oder werden die weiterhin elitär gut Offensiv-Thema-Identität sein? Und defensiv vielleicht ein bisschen improved. Also werden wir die immer noch so diese ultraspektakulären Rockets mit Scores von 138 zu 120 sehen oder wird es da ein bisschen ruhiger zugehen nächstes Jahr?
1: Ich will jetzt nicht meine Bull Prediction vorwegnehmen. Von Oha. daher können wir da nicht Ach, hast du die sprechen. dabei? Okay, das wusste ich nicht. Es geht tatsächlich genau in diese Richtung. Also ich Okay, ja, dann Ich mache mir definitiv ein, ein kleines bisschen Sorgen. Also es ist, halt, es ist halt die große Frage, inwiefern da jetzt wirklich da vielleicht ein bisschen was verloren geht. Und auch bei Eric Gordon, gerade jetzt natürlich, also man sieht die Saison von ihm, die er hatte, irgendwie ein bisschen zu gut. Also ich gucke jetzt in die Stats rein, sehe, dass er aus dem Feld knapp über 40% geschossen hat. Von draußen waren es 37. Er hat den Rockets mit Sicherheit drei, vier, fünf Spiele gewonnen, weil er dann einfach ausrastet und das reicht im Zweifel auch schon, also es ist jetzt kein Jamal Crawford, sechster Mann Niveau, das war schon schon besser, das hat er schon gut gemacht, aber es war jetzt auch nicht so unfassbar gut, wie es ihm jetzt viele irgendwie hindichten wollen, also da hat mir in einer ähnlichen Rolle in Lou Williams in der letzten Saison eigentlich besser gefallen.
0: Absolut, Lou Williams war der bessere Eric Gordon. Und Eric Gordon hat, glaube ich, in der Retrospektive, in der Wahrnehmung ein bisschen davon profitiert, dass er einfach unfassbar gestartet ist. Also der war ja zwischenzeitlich auf elitären ja, ja. Kurs. Was seine Three point percentage anging, war da zusammen mit Clay und Curry am Bomben in den hohen 40ern. Also da hat, glaube ich, dann das Nachlassen hinten raus nicht ganz die Aufmerksamkeit bekommen, sondern man hat Eric Gordon einfach eingebucht als, boah, krass effizient, geiler Scorer von der Bank. Hat eine gute Saison gespielt, eine vernünftige, aber auch nicht so
1: elitär, wie man es vielleicht vielleicht in Erinnerung hat. Wie siehst du Ryan Anderson auf der 4? Das ist für mich die große Frage. Also er ist eigentlich, also ist er wegzudenken in den Liner, weil er gerade offensiv spielt er natürlich schon eine wichtige Rolle. Also auch in der Reza offensiv baut er einfach inzwischen ab. Also man kann sich wirklich verabschieden von diesem elitären Two-Way Reza, was wir vor zwei Jahren vielleicht noch gerne behauptet hätten. Das ist er einfach nicht mehr. Also vielleicht kann er dir von draußen eine ganz gute Saison geben, aber ich würde auch nicht drauf setzen. Also wie groß wird wirklich die Rolle von einem Ryan Anderson sein und inwiefern wird es vielleicht problematisch wieder seine Defizite zu kaschieren in diesem neuen Lineup.
0: Also Trevor Reese ist mein Player to watch, insofern komme ich zu dem tatsächlich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Thema Ryan Anderson, ja, schwierig. Also, dass sein Vertrag irgendwie wohl nicht gerechtfertigt ist und sie versucht haben, ihn zu bewegen und da nicht ganz die Abnehmer bekommen haben, insbesondere in New York in einem potenziellen Melo Deal, ist kein Geheimnis, kann ich auch nachvollziehen. Der hat natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst zu dem, was die Rockets letztes Jahr gespielt haben. Run and Gun, lass fliegen das Ding. Auch gerne von ein, zwei, drei Schritten hinter der Dreierlinie. Kein Problem, die Range hat er. Das wird er auch in den nächsten Jahren und auch im nächsten Jahr auf den Platz bringen. Ich glaube, dass er tatsächlich wichtiger ist, als man das vielleicht gerne hätte. Einfach weil dieser Scoring-Punch von der Bank wegfällt. Zumindest einer davon, von den beiden, ich nenne es mal mini splash brothers mit einem Gordon und einem Williams, ist einer weg. Ich glaube, dass das Scoring von der Bank problematischer wird weil einfach du von PJ Tucker und Baramut hier nicht viel Scoring erwarten kannst. Insofern glaube ich, wird Anderson da... ja ich, Also ich erwarte mir keinen statistischen Rückschritt von ihm. Ich bin immer noch nicht sein größter Fan. So, auch wenn er defensiv zumindest on-ball immer mal ganz vernünftig auch verteidigen kann. Aber das ist für mich immer noch nicht, nicht so wahnsinnig prall. Ja, die Frage ist, was ist die Alternative? Also wenn du mir jetzt sagst, du baust drauf, dass du vielleicht Small spielst, also noch kleiner und schmeißt einen Ariza auf die Vier oder einen Tucker auf die Vier dann ist tatsächlich schon wieder fast zu wenig Scoring da, auch wenn das irgendwie ein bisschen komisch klingt mit einem Paul und einem Harden. Aber du hast dann Clint Capella vorne, der im Wesentlichen Lobs fängt und reinstopft. Ariza, wie gesagt, ist auf dem absteigenden Ast seiner Karriere, leider Gottes, PJ Tucker ist kein Scorer. Also ich glaube, du wirst die, was auch immer es dann am Ende sind, 18 bis vielleicht sogar 20 Punkte von Ryan Anderson, einfach bitter brauchen im nächsten Jahr. Von daher überbezahlt ja, aber für mich in der Rolle da immer noch immer noch irgendwo passend, auch wenn sie da also ich würde da natürlich lieber Mello sehen müssen wir nicht drüber sprechen, keine Frage aber das ist nun mal nicht passiert ich glaube, dass, dass wir von Anderson zumindest statistisch wieder eine gute Saison sehen werden
1: würde ich unterschreiben. Also ich sehe ihn da persönlich auch wichtig. Ich sehe es auch nicht kommen, dass du ihn wirklich rausnehmen kannst aus dem Starting-Liner, weil es mir dann vor allen Dingen im Frontcourt dann fast schon wieder zu wenig Spacing ist. Also ja, dann wird die ja. Zone wieder ein bisschen enger, dann wird vor allen Dingen ein Capella da ein bisschen mehr Probleme bekommen. Aber übrigens kurz mal, ohne jetzt irgendwie auf auf ethnische Gründe zu kommen, aber wie groß war das Rohr ungefähr so, als ein Capella realisiert hat, dass er nicht mehr nur von James Harden Hardenlobs fängt, sondern jetzt auch noch von Chris Paul?
0: <lacht> ja, weiß ich. Ich würde sagen, in den in tiefen 40-Zentimeter-Bereichen. <lacht> also, Kategorie Fleischpeitsche, da müssen wir nicht drüber sprechen, das wird da ein amtliches Gerät gewesen sein, natürlich. Also, ich habe schon in vielen irgendwie Bold Predictions links-rechts gelesen, dass der jetzt irgendwie 70 Prozent aus dem Feld schießen soll, würde ich wahrscheinlich sofort unterschreiben. Also, jetzt hast du halt nicht mehr einen elitären Playmaker, der dir da die Dinger zum Lob irgendwie beim Abrollen hinwirft, sondern zwei und Chris Paul wahrscheinlich den, der es ligaweit am besten kann. Also der wird auf jeden Fall eine absolut brachiale Saison dahin liegen. Da muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Das, was er kann, kann er und das wird wahrscheinlich nur nur mehr zum Tragen kommen, wenn du Chris Paul dazu hast. Thema Spacing bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, dass gerade ein Trevor Ariza, über den ich gleich nochmal sprechen möchte, wenn man sich mal anguckt, was der für Würfe bekommt, also der ist gilt jetzt mittlerweile auch so als elitärer 3 D floor spacer Die Würfe, die, die der in den letzten Jahren genommen hat bei den Rockets, waren halt auch, also wider open geht halt auch nicht. So, und wenn du dann PJ Tucker da reinwirfst oder ihn auf die 4 wirfst, der dann etwas enger verteidigt wird, wird mir auch tatsächlich das Spacing da zu dünn. Also ich glaube, du wirst Ryan Anderson da brauchen. Der wird weiterhin absolut grünes Licht haben. Der wird immer noch von zwei Meter hinter der Dreilinie abdrücken und die Dinger regnen lassen. Das kann er halt auch, von daher... Muss er sich keine Sorgen machen, ein bisschen zu teuer ist er, aber mein Gott, hat er halt Schwein gehabt zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ich gönn's dem Mann.
1: Ja, ich bin gespannt. Sie werden definitiv weiter versuchen, einen Deal zu finden. Einen, der passt, das ist ganz klar. Also natürlich auch nicht ganz leichte Situation für Ryan Anderson, der jetzt damit leben muss, zu wissen, dass die Rockets ihn im Prinzip gerne loswerden müssen. Aber mal gucken. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Capella, ja, sollte eine gute Saison werden. Ich war auch kurz davor, dass es mein, mein Player to Watch wird, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ihn seine Verletzung so in der Mitte der Saison echt so ein bisschen rausgebracht hat. Also hinten raus war er ja gar nicht wirklich schlechter als am Anfang. Aber also ich sehe wirklich auch schon, also ja, er hat schon das Potenzial, echt so ein DeAndre Jordan Light zu sein. Also nicht ja, so ganz ja. auf dem Niveau, aber natürlich ein perfekter Mann für das System. Also Thema, was die, was die Raptors im Prinzip bräuchten, ist ein Clint Capella. Also das ist genau der Center, den du für dieses System brauchst. Von daher haben sie da definitiv den richtigen Mann und Ney Ney von der Bank gefällt mir auch, auch wenn der Junge dann am Ende seines Vertrags 41 sein wird. <lacht> Finde ich auch sehr schön. Ich komme meinem Player to Watch und ich bin froh, dass wir da nicht den gleichen haben. Ich möchte nochmal über James Harden mit dir reden und eigentlich über das spannendste Thema für mich ganz stumpf, wie werden sich seine Statistiken entwickeln, weil man spricht jetzt darüber, also erstmal wie viel bleiben von den Assists über, musst du dir jetzt alles notieren, meine ganzen Fragen, da werden jetzt eine ganze Menge kommen und da will ich im Nachhinein <lacht> nach meinem langen Take deine Meinung haben, also was ich halt so spannend finde, wie viel effizienter kann Harden jetzt tatsächlich werden durch einen Chris Paul an seiner Seite? Also eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass in der Zeit gerade, wenn Chris Paul dann wirklich die Räume freimacht und wenn er selber aggressiv ist und wirklich Leute zieht, dass ein James Harden davon profitieren sollte und noch effizienter sein sollte. Und da sind wir ja bei dem großen Thema eigentlich. Und wir hatten auch schon mal eine ausführliche Diskussion darüber damals mit den Go To Guys. Schau doch noch mal an die, dass das große Paradoxon bei James Harden ist ja. Du guckst ihn an und kannst dir oder denkst dir eigentlich so, boah, so effizient ist der Junge ja nicht. Nicht, aber er ist es halt tatsächlich, einfach wegen seiner wahnsinnigen Qualität Fouls zu ziehen. Es wird in der nächsten Saison ein bisschen schwieriger, weil die, sagen wir mal, James-Harden-Rule jetzt, jetzt eingeführt ist, also gerade hinter der Dreilinie, das, was Lou Williams ja auch immer gerne gemacht hat und auch Eric Gordon, wird sich ja nicht mehr belohnt, wirklich als, als Foul während der Wurfaktion. Vielleicht sehen wir davon einen kleinen, einen kleinen Knockdown, aber gerade Thema True Shooting wert, ist James Harden ja schon absolut elitärer Scorer-Status. Aber mit halt verdammt viel Potenzial nach oben. Da habe ich nochmal ein paar Stats rausgesucht. Tatsächlich ganz knapp über 50% seiner Würfe sind halt tatsächlich Pull-Ups. Und die trifft er nur bei 35% aus dem Feld, was auch interessant ist, er hat natürlich bei den Rockets viele, viele, viele schwere Würfe genommen, auch so klassisch, Broken Shot Clock und ich dribbel jetzt einfach noch mal eine Weile und nagel das Ding am Ende drauf, auch da sind seine Quoten deutlich nach unten gegangen, wenn auf der Shot Clock noch vier bis sieben Sekunden waren, hat James Harden nur noch 37% seiner Würfe getroffen, bei vier Sekunden oder noch weniger waren es nur noch 30,7% und dann, ja, geht jetzt die Fantasie mit mir los und ich versuche mir vorzustellen, was ist denn, wenn James Harden mitten im Chris Paul, neben sich, tatsächlich auf einmal anfängt, seinen Dreier nicht mehr bei Anfang 30% zu treffen, sondern vielleicht mal bei 37, 38 und seine Field goal -Cool quote geht halt wirklich auf einen richtig stabilen Wert, vielleicht auf einen DeMar DeRozan- Esken-Wert und das dann halt einfach mit einem brutalen True-Shooting-Wert. Ist das wirklich vielleicht sogar trotz des man könnte sagen vielleicht statistischen Drop-Offs, der mit Chris Paul verbucht ist, ist es vielleicht das ganze Gegenteil. Wir sehen jetzt wirklich diese massive James harden und er macht durch noch verbesserte verbesserte Effizienz einfach seinen MVP-Case tatsächlich jetzt. Also das will ich jetzt alles von dir wissen, viele Fragen, aber lass Lass das mal auf dich wirken und dann haben wir was raus.
0: Junge, Junge, hast du mir viele Fragen gestellt. Ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, aber natürlich habe ich über das Thema auch in epischer Breite nachgedacht und ich glaube, dass das tatsächlich langfristig und damit meine ich jetzt wirklich Gen Playoffs dann irgendwann spät im Februar, März, April, wenn es dann wirklich drauf ankommt, denn keinen interessiert wirklich irgendwie die ersten 30 Spiele der Regular Season, ob das da Growing Pains gibt oder Peng, das ist dir einigermaßen egal. Ich glaube, dass diese Beziehung James Harden, Chris Paul es ist eine Wunschbeziehung, was ich immer per se erstmal gut finde, also da ist nicht einer irgendwie gegen seinen Willen in so eine Situation zweier Superstars gepresst worden, sondern Chris Paul hat einfach richtig Bock mit James Harden Basketball zu zocken und er weiß, was du bekommst von James Harden er kennt auch ein bisschen seine Probleme oder seine Eigenheiten und wenn ich bewusst die Entscheidung treffe, mit ihm zocken zu wollen, dann finde ich das tendenziell erstmal gut und positiv, ich glaube, dass das gut funktioniert und ich möchte einen, einen kleinen Vergleich in die Tierwelt mit dir wagen, wenn du wenn du Zeit hast es gibt äh, gerne mehr im Meer jetzt, wenn wir über das Meer reden, Stichwort Meer, gibt es diese äh, Fische, große oder Haie oder Wale, ich glaube, es ist eine kleine Walart, ist auch scheißegal. Jedenfalls gibt es da kleine Fische, die sich so andocken an die großen Haie, haben den Vorteil, also Thema Symbiose jetzt, wer in Bio aufgepasst hat, die kleinen Fische haben den Vorteil, dass sie im Schutzfeld dieses großen Fisches keine leichte Beute sind, nicht angegriffen werden, weil sich keiner an den großen Hai oder Wal oder was auch immer es ist, traut an das größere Lebewesen. Und die Großen haben den Vorteil, dass sie gereinigt werden, weil die kleinen Fische halt so, was weiß ich was für Reste, Bakterien oder sonst was, irgendwie vom großen Fisch wegfressen. Und ich glaube, dass wir eine ähnlich symbiotische Basketballbeziehung von den beiden sehen können. Ich habe mir lange die Frage gestellt, wird James Harden mehr von Chris Paul profitieren oder andersrum? Ich habe sie immer noch nicht beantwortet, ehrlicherweise, auch für mich selber nicht, aber ich glaube, dass genau das passieren wird, um mal eine deiner acht Fragen zu beantworten. Ich glaube, dass James Harden rein Counting-Stats-mäßig, per-game-Stats, einen kleinen Rückschritt machen wird, klar. Ich glaube, dass er effizienzmäßig tatsächlich einen Schritt nach vorne machen wird, denn es gibt ja eigentlich nicht ewig viele Gründe dafür, dass er den Dreier einfach mit, mit so miesen Percentages schießen muss. Ich kann mir viel, also ich kann mir einfach wahnsinnig viele Sets vorstellen, in denen Chris Paul den Ball hat, penetriert, der Kickout kommt und James Harden die Würfe einfach ein bisschen mehr aus dem Dribbling nimmt. Das genau exakt gleiche Play kann ich mir andersrum vorstellen. Der Ball swingt dann vielleicht mal zu einem Ariza auf der Weakside rüber, der einfach gut darin ist, dann den nächsten Pass zu machen und dann nimmt halt ein Paul oder ein Harden den Wurf. Also ich sollte mich wundern, wenn Harden nicht effizienter, noch effizienter werden würde. Thema Fouls ja, müssen wir vielleicht nicht jetzt drüber sprechen. Mag sein, dass ihm da ein paar, paar Attempts abgehen von der Linie, einfach durch die neue James-Harden-Rule, wenn man sie so nennen will. Aber für mich gibt es viele Indikatoren, dass der effizienter wird und man vielleicht nach der Saison sagt, dass den Rockets damit noch mehr geholfen ist als mit besseren Per-Game-Numbers, die dann etwas unter der Effizienz leiden. Und was passiert mit einem Spieler, der so dermaßen viel zu schultern hat, hat man auch nicht zuletzt in der Playoff-Serie gesehen, als er einfach durch war. Es war dann zu viel, es war zu berechenbar, es war körperlich ein bisschen viel. Ich, ich glaube, er wird sehr davon profitieren, dass Chris Paul da ist. Glaube aber, dass auch andersrum ein Paul sehr von einem James Harden profitieren wird. Wenn ich sagen müsste, wer mehr vom jeweils anderen profitiert, dann glaube ich, dass James Harden vielleicht noch mehr von Chris Paul profitieren kann als andersrum. Aber wie gesagt, ich glaube, Thema Tierwelt, dass wir da eine absolute Symbiose langfristig sehen werden, mit ein paar Anpassungsproblemen am Anfang, das gehört irgendwo dazu. Aber
1: perspektivisch sehe ich da tatsächlich einfach einen, einen überragend guten Fit. Ich war ganz kurz davor einzuschlafen, aber fand dein Vergleich hinten raus dann doch wirklich echt nicht schlecht. Also war war spannend. Danke für den Exkurs. Sehr gerne. Ich bin, ich habe da tatsächlich eine weniger finale Meinung zu. Also ich bin mir echt noch ein bisschen unsicher. Einen kleinen Drop-Off kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube gar nicht, dass er so groß ist und ich zweifle tatsächlich auch ein bisschen daran, ob James Harden das wirklich jetzt so einfach Schalter umgelegt, er nimmt jetzt bessere Shots und dass die Effizienz wirklich nochmal so wahnsinnig nach oben geht. Weiß ich gar nicht. Also ist die Frage, wie viel James Harden kriegst du aus James Harden raus? Also ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich groß wieder anders spielen kann, so wie er spielt. Das ist ja auch, wie gesagt, also spätestens für die Regular Season ist er top. Da muss er sich gar nicht groß verändern. Das war großartig in der letzten Saison, zumindest offensiv. Und da bin ich einfach gespannt. Ich will jetzt noch mal kurz von dir wissen, weil ich es einfach, obwohl es natürlich sehr simpel ist, die Frage, ich finde es trotzdem spannend. Wer hat dann am Ende der Saison mehr Assets per Game? Ist es Chris Paul oder ist es tatsächlich doch so sneaky James Harden? Boah, keine Ahnung. Kann ich dir nicht beantworten.
0: Also das kann ich dir wirklich absolut nicht beantworten, weiß ich nicht. Ich glaube, dass da kein... Kein Riesenraum zwischen den beiden liegen wird, ich, wahrscheinlich würde ich den Not ganz knapp zu Chris Paul geben, aber es würde mich absolut nicht schockieren, wenn es dann doch ein Harden ist. Thema Rolle von Harden, ja natürlich willst du nicht das wegnehmen, was ihn so gut macht und du willst ihn auch nicht wieder zurückentwickeln zu dem OKC James Harden, wo er irgendwie dritte Geige, Scorer von der Bank war. Aber ein bisschen mehr Catch and Shoot wird auch Harden gut tun, wird auch Bock drauf haben. Also ich glaube schon, dass der diese Rolle Anglizismus embracen wird und sich auch selber dafür begeistern kann, den Ball auch gerne mal abzugeben, zumindest mal für einen kleinen Moment, um dann am Ende der Possession die Possession trotzdem abzuschließen, ohne dass er vorher 17 Sekunden lang die Ball in der Hand gehabt haben muss. Also ich hoffe einfach, dass er da Bock drauf hat. Wenn du mich fragst, mehr ist es per Game, boah, ja, vielleicht knapp Chris Paul, andersrum wird Harden wahrscheinlich ein bisschen mehr Minuten spielen. Ich glaube nicht, dass es
1: sich viel nehmen wird, weiß ich nicht. Hast du dazu eine finale Meinung? Ich würde knapp mit Paul gehen. Ich bin genau beim Gegenteil und auch mit so einem leichten Bauchgefühl kann ich mir echt vorstellen, dass James Harden das tatsächlich hinbekommt. Also, es wären dann ja schon noch deutlich weniger. Ich glaube auch, also keiner wird wahrscheinlich die Zehn knacken. Das fände nee, ich das schon krass. Ich also, wenn du dir das mal vorstellst, dass die beiden zusammen irgendwie so 18, 19 Assists per Game zusammen können, das wäre schon heftig. Also, es macht eigentlich schon, schon kaum Sinn und wäre schon wirklich eine krasse Nummer. Ich weiß ich nicht, ob wir das, müssen wir mal reinschauen in die Historie, ob es das überhaupt jemals mal gab. Zwei Leute, die in so einem krass hohen Bereich waren, gemeinsam an einem Team. Aber ich kann mir vorstellen, dass James James Harden gerade in seinen Minuten da echt nochmal wahnsinnig produktiv sein kann. Und dass er genau das, was er letztes Jahr so gut gemacht hat, da wirklich, wirklich weiterhin gut hinbekommt. Aber ich bin sehr gespannt und bin vor allen Dingen noch mehr gespannt, was du mir jetzt zu Trevor Reesa so ausführlich erzählen willst.
0: Ja, jetzt habe ich selber keine Lust mehr über Ariza zu sprechen, aber er ist mein Player to Watch, also haue ich meinen Case nochmal ganz kurz raus. Ja, also ich glaube, mir war einfach im Vorfeld klar, dass wir viel über Paul und Harden reden werden und eine spannende Personalie bei den Rockets ist für mich Trevor Ariza, der 32 ist, mittlerweile in sein letztes Vertragsjahr geht und für mich spricht eine ganze Menge dafür, dass das auch sein letztes Jahr im Rockets-Jersey sein wird. Für mich spricht viel dafür, dass er nicht extended wird. PJ Tucker hat, ist vielleicht auch so ein bisschen symbolisch, praktisch den exakt gleichen Deal unterschrieben, den Trevor Ariza vor ein paar Jahren unterschrieben hat. Also vier Jahre 32, glaube ich, sind's. es. hatte nicht so das überragende letzte Jahr. Also das, was man immer mal attestiert, dass er irgendwie ein elitärer Verteidiger, der gut den Dreier vorne trifft ist, ja, mit Abstrichen ist er das, er hat den Dreier am letzten Jahr am schlechtesten seit fünf Jahren getroffen, mag auch am etwas höheren Volumen gelegen haben, aber er hat ihn auch einfach nicht so wahnsinnig gut getroffen, obwohl er primär wirklich sehr offene Shots bekommen hat, hat dementsprechend auch nur knapp über 40% aus dem Feld geschossen, weil fast alle seine Würfe Dreier sind, sieben seiner zehn Field Goal Attempts sind Dreier, das resultiert in die wenigsten Points per Game seit vier Jahren, wenn man ans defensive Ende schaut, da war er 24 zu seinem Defensive Real Plus Minus unter allen Small Forwards. Das ist nicht katastrophal. Das ist aber auch nicht das, was man so rein vom Gefühl her einem Reaser immer attestiert, der einfach jahrelang auch ein elitärer Flügelverteidiger war und das vielleicht auch noch im Tank hat. Muss man sich mal anschauen. Das ist Defensive Rating sein Career Worst. Die Gegner haben gegen ihn eine bessere Quote geschossen als normal. Nicht dramatisch, aber er hat es eben auch nicht geschafft, da wirklich einen richtig positiven Impact zu haben. Für ihn winkt so ein bisschen der letzte große Vertrag, ist jetzt 32, für mich einfach eine spannende Personalie, was ist noch drin im Tank, Thema Athletik, Thema Schnelligkeit, Beweglichkeit, ich war immer ein Riesenfan von ihm, bin es auch immer noch, glaube auch immer noch, dass er ein Plusspieler ist und sein Vertrag ist eh Stand jetzt überragend, da müssen wir nicht drüber sprechen, aber er ist für mich einer der Jungs, die auch immer noch, ja, ich, mir fällt gerade nicht ein, bei wem ich das letzte, äh, was ähnliches das letzte Mal gedacht habe, aber es gibt einfach so ein paar Jungs, die da noch ein bisschen zu sehr von ihrem Ruf vielleicht profitieren, nicht mehr ganz dieses elitäre Niveau haben, was sie vielleicht hätten, also viele Rockets Fans, das liest man immer wieder, hätten sich so ein Robert Covington Trevor Ariza Swap gewünscht, was ich nachvollziehen kann. Boah, da wäre er gewesen. War, der war halt nicht drin, ja, absolut. Also Ariza ist für mich einfach so ein bisschen sichtbar jetzt tatsächlich dieser Jahr für Jahr kleine, die kleinen, der dann im Alter irgendwann kommt, der ist für mich da so relativ gut erkennbar und ich bin gespannt, wie da seine Saison ist, also ich glaube, für mich ist Ereza vielleicht so ein bisschen was wie Nicola Betum für dich, wo ich nicht genau weiß, ob da wirklich dieser kleine Bounceback nochmal kommen kann, ob er nochmal dieses elitäre Niveau, was du von ihm haben willst, bekommen kann. Deswegen rechne ich damit, dass du vielleicht dann eher wirklich da mit PJ Tucker, mit einem ähnlichen Deal, einem ähnlichen Skillset, theoretisch einer ähnlichen Aufgabe, einer ähnlichen Rolle dann in die nächsten Jahre gehen wirst und man Ariza dann wo auch immer, aber tendenziell woanders sehen wird.
1: Ja, also ich bin da sogar noch härter als Werbetum. Also ich sehe bei Ariza wirklich, stand jetzt wenig Upside mehr. Also glaube ich einfach nicht mehr so richtig dran. Dafür müsste einfach, also das Defensive sehe ich einfach nicht mehr so. Da ist Packer, äh Packer, Packer, TJ, Tj. Tj. Packer Tj. ist er für mich, stand jetzt die bessere Lösung. Und dann ist halt die Frage, wie gut kann er den Dreier treffen? Also ob die Shots genauso open sind wie im letzten Jahr, kann man nur für ihn hoffen. Und wenn er dann wieder so um und bei knapp 40% liegt, dann hat er schon sein Value. Aber für mich ist er kein Qualitätsdatus mehr tatsächlich. Und das wird auch nach wie vor das Problem sein der Rockets. Sie waren im letzten Jahr noch nicht fertig, weil man muss sich es nochmal reinziehen. Die waren so gut, haben und 55 Wins geholt mit einem Star, mit einem Superstar, aber nur mit einem Star, mit einem All-Star, mit sonst nichts. Wann gibt es sowas? Das gibt es heutzutage nicht mehr in der NBA. Das war wirklich krass. Es lag natürlich auch in diesem spielerzentrierten Spielsystem, aber trotzdem eine enorme Leistung, natürlich vor allen Dingen von James Harden und auch Coach Mike D'Antoni. Und jetzt sind es zwei Stars, was super ist, auch zwei richtige Stars. Aber das Drumherum passt halt immer noch nicht optimal. Und da müssen die Rockets, und da habe ich aber auch das Vertrauen natürlich, vor allen Dingen in Daryl Morey, dass sie das über die Jahre immer besser schaffen werden. Und ich glaube, die Peak-Rockets, auch wenn Chris Paul dann halt tatsächlich schon in einem ja, prekären Alter langsam ist, könnte ich mir vorstellen, sehen wir vielleicht sogar erst so in zwei Jahren.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ich will dir ja zu Trevor Reeser noch eine Quizfrage. Spontanes Trivia. Trevor Arisa ist 13 Jahre in dieser Liga, beziehungsweise hat 13 volle Saisons für unterschiedliche Teams gespielt. Ich will von dir wissen, wie oft hat er über 40 Prozent seiner Dreier getroffen von diesen 13 Saisons?
1: Oh, da will ich jetzt ganz spontan sagen, dass das ähm, drei Saisons waren.
0: Ist tatsächlich nur eine Saison. Wie oft hat Oha, er über? Er hat tatsächlich. Das, das ist genau das Ding. Trevor Ariza ist ein 35 career shooter von draußen. Also oh, krass. Er hat einmal über 40 geschossen, nie mehr über 38. Seine zweitbeste Saison seiner Karriere von draußen waren 37%. Die drittbeste, da bist du dann bei 36. Und danach bist du in den tiefen 30ern unterwegs. Also, das ist so ein, so ein Typ, wo ich immer gedacht hätte, Ariza, Karriere, keine Ahnung, 38%, mehrfach über 40, sehr guter Dreiershooter. Gibt's halt nicht wirklich den Track-Record für. Also, er ist gar nicht so ein elitärer Dreiershooter. Hat man im letzten Jahr gesehen, da waren es 34,4%. Glaube auch nicht, dass das wahnsinnig viel mehr wird im nächsten Jahr. Und defensiv sehe ich ihn nicht wieder diesen Bounceback kriegen. Insofern, TJ Pucker für mich da vielleicht auch die bessere Lösung, auch wenn er auch nicht wirklich jünger ist. Aber es ist halt so. Also, Gefühl.
1: Und den ich auch nach wie vor kritisch sehe. Also wir müssen jetzt nicht noch ausführlich darüber diskutieren, das würde wieder aussuchen Wir hatten eben schon die Rockets, äh, die Raptors meine ich natürlich. Aber ich fand auch da, habe ich mich ein bisschen bestätigt gesehen in dem, was ich letztendlich auch schon über den P.J. Tucker Deal im Vorfeld gesagt hatte. Ich fand jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie diesen entscheidenden Impact da zeigen konnte. Also da fehlt mir auch die Fantasie, ob wirklich jetzt ein T.J. Packer derjenige ist, der dich in der Playoff-Serie da wirklich auch wieder over the top bringt. Also... War vielleicht, ist vielleicht jetzt ein bisschen früh, das durch einen Playoff-Run mit einem neuen Team zu sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt bei den Rockets wieder neu sehen. Da wäre ich jetzt nicht so selbstbewusst mit. Lass mich zumindest eins,
0: der zu TJ-Packer noch raushauen, tatsächlich ist 12. unter eins mal forwards im defensive real plus minus gewesen ist ja, da das deutlich weiß ich, ja. deutlich ja. besser unterwegs gewesen als im trevor rieser also ich auch. Ja. defensiv
1: defensiv keine frage aber es ist nach wie vor selbst mit der firepower von einem james harden und von einem chris paul jetzt kannst du es dir leisten dass dein dreier und dein vierer wirklich ein absoluter no spacer ist auch wenn er theoretisch einen guten corner three hat aber halt in einem kleinen volumen das noch neben einem capella es wird auf jeden fall schwierig bleiben und kommt halt zurück zu diesem thema dass ich die rockets noch nicht annähernd als fertig betrachte
0: da gehe ich absolut mit, das würde ich unterschreiben. Fun Fact, auf jeden Fall 72 aller Dreier hat PJ Tucker aus der Ecke genommen. Also diese ja. Rolle ist ihm <lacht> zumindest nicht unbekannt und da kann er sicherlich in die Fußstapfen von Trevor Reese stapfen, bei denen das wahrscheinlich ähnlich aussehen wird. Deine bold Prediction, ich bin mega gespannt. Du hast vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen, in welche Richtung das geht. Ich fürchte, sie könnten bei uns ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen, aber du hast auf jeden Fall
1: vorgriffsrecht, äh, darfst loslegen. Was ist deine bold Prediction für die Rockets? Inzwischen zweifle ich ein bisschen daran, ob du mir sie durchgehen lässt, weil ich habe das wow. Gefühl, ich habe dich vielleicht ein kleines bisschen, kleines bisschen, dass du dich inzwischen wohler fühlst mit den Rockets an vier nach unserer Analyse, die ja schon irgendwie so, denke ich mal. Na gut. <lacht> <lacht> Na gut. Dann bin ich gespannt, was unsere Hörer uns rückmelden werden. Aber der Grund, warum die Rockets halt auch diesen kleinen Schritt zurück machen, wie gesagt, vierter im Westen, Alter, das ist immer noch heftiges Niveau. Bei diesem Westen, da kannst du wirklich stolz sein, selbst wenn es am Ende vielleicht ein paar Wins weniger sind. Aber der Grund, warum das passieren wird, wird, ist meine Bold Prediction. Deswegen, sie ist eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so bold. Aber wenn das passieren würde, das würden, denke ich mal, viele anzweifeln wollen. Meine Bold Prediction wäre die Houston Rockets, die in der letzten Saison, wie du ja richtig gesagt hast, Dritter im O-Rating waren und 18. im D-Rating. Glaube ich, dass sie in dieser Saison aus der Top 5 rausfallen werden offensiv und auch nicht weiter steigen werden. Also sie werden nicht in die Top 15 kommen, sie werden weiterhin in der Bottom 15 bleiben defensive. Das wäre meine Bold Prediction und ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Stabil. Habe ich so in der Form nicht mitgerechnet. Lass ich dir auf jeden Fall durchgehen. Wahrscheinlich auch, weil ich es anders sehe. Also das hilft, glaube ich. Ich glaube, dass sie offensiv einen kleinen Rückschritt machen. Glaube aber auch, dass sie defensiv in ähnlichem Rahmen einen Schritt nach vorne machen. Glaube, dass sie defensiv die Top 15 cracken. Ich glaube auch nicht, dass sie offensiv wirklich noch Top 3 irgendwie unterwegs sein werden. Aber Top 6 meinetwegen sollte mich extrem wundern, wenn nicht. Also da mache ich ein Löckchen hinter, dass auch das noch funktioniert und dass sich das so ein bisschen hin und her schiebt, was das angeht. Von daher lasse ich sie dir definitiv durchgehen. Hast. Ja, ja vielleicht, also die Chancen sind nicht so schlecht, aber ich glaube es eigentlich nicht, dass sie durchgeht. Also ist auf Jetzt jeden Fall. Du wurde letztens genug. schon
1: gemeckert von ein, zwei Hörern, habe ich nach der letzten Episode wirklich, was war das nochmal? Diese eine Geschichte. Ja, die mit den da Timberwolves, wissen,
0: dass sie nur einen Oscar haben. Das war gar nicht so Da wurde die, die die da würde ich kritisiert wurde. für im Zurecht. Nachhinein.
1: Ich finde nach wie vor, <lacht> dass die gerade so als Bold Prediction durchgeht. Ich bin jetzt gespannt, ob jetzt nicht weiter gemeckert wird. Immerhin habe ich mir hier auf jeden Fall wieder mehr Mühe gegeben. Die Timberwolves Bold Prediction ist ja auch absolut aus der Not geboren, weil ich halt einfach keine hatte. Ich habe da ganz faul meinen mein Sheet von den Go-To-Guys damals genommen von der Episode <lacht> und habe mich nicht nochmal neu vorbereitet. Das war natürlich der große Fehler. Das gebe ich ist jetzt hier gerne zu. Deswegen habe ich hier auf jeden Fall mehr mehr reingehasselt. Bevor wir nochmal kurz zu den realistischen Szenarien gehen. Ich wollte nochmal ganz kurz was einspringen, weil das ein Gedanke ist, der immer wieder so in meinem, in meinem im Kopf landet. Chris Paul ist aktuell 32 Jahre und wir haben vorhin den Deal bewertet und ich will dich nochmal ganz kurz fragen, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass wir von diesem genannten Wink-Wink-Deal sprechen und ein 32-jähriger Chris Paul, der dadurch, dass er halt der Anführer der Players Association war, selber ungefähr die Regel mit reingenommen hat, dass halt jemand in seinem Alter nach wie vor dieses super 5-Jahres-Max unterschreiben kann. Vorher wäre das nicht möglich gewesen. Es spricht schon sehr viel dafür, dass es eben Wink-Wink ist und im nächsten Jahr unterschreibt ein Chris Paul, ein 5 Supermax bei den Houston Rockets. Und dann will ich dich jetzt nochmal fragen, wie wohl fühlst du dich damit, dass du quasi aus der Sicht der Rockets einem 32-jährigen Chris Paul einen Sechs-Jahres-Vertrag für ein absolutes Supermax gibst?
0: Ja, das ist natürlich irgendwie die große Frage, die da immer wieder aufkommt. 98 Prozent wohl. So. Also natürlich wird man bei all diesen Deals, wenn du jemanden, der Anfang 30 ist, 5, 6 Jahresdeals hinlegst, dann hast du immer das Risiko, dass die hinten wehtun. Ich will jetzt um Gottes Willen diesen Deal nicht kritisieren, aber ich glaube, dass der Russell Westbrook Deal hinten raus im fünften, vierten, fünften Jahr auch nicht ganz so schön ist, wie man den jetzt vielleicht findet. Ich finde es trotzdem alternativlos, den so abzuschließen. Keine Frage. Aber natürlich ist das eine Hausnummer, die dann Chris Paul da in seinen letzten Vertragsjahren mit 37, 38 irgendwie bekommen wird. Wenn man nochmal bei, bei Chris Paul bleibt, ohne auf Westbrook zu gehen, glaube ich, dass sein Game prädestiniert dafür ist, relativ gut zu altern. lebt natürlich nicht so ewig von seiner Explosivität. Ich glaube, dass der schon auch hinten raus im gehobenen Alter dann in einer kleineren Rolle als Shooter, als Playmaker dann schon noch effizient sein kann. Nicht mehr ganz so dominant defensiv, nicht mehr mit dem Impact, keine Frage. Aber dieser Basketball-IQ ist für mich so elitär gut, dass der immer Wege finden wird, ein Spiel positiv zu beeinflussen. Mit sicher nicht mehr so, dass du mit 38 sagst, boah, geil, dass der jetzt hier 38 Millionen dieses Jahr verdient. Aber was willst du machen? Es ist halt alternativlos. Du wirst ihn nicht dazu bekommen, ein drei zu unterschreiben. Natürlich ist er nicht blöd. Natürlich ist es ein Wink-Wink-Deal. Als Chef der Players Association hat er natürlich auch sein eigenes Seelenwohl mit im Blick. Ist auch sein gutes Recht. Der engagiert sich. Das ist schon völlig okay. Also, ja. Es ist wahrscheinlich in einer perfekten Welt, würdest du ihm gerne nur einen dreieinhalb bis vier Jahresvertrag geben, keine Ahnung. Aber natürlich machst du diesen Deal, ohne mit der Wimper zu zucken und bindest ihn, solange du kannst, an deine Franchise, auch wenn er dann hinten raus natürlich tendenziell ein bisschen zu viel verdienen wird. Geht halt nicht anders. Vielleicht kannst du den Deal so strukturieren, dass er ein bisschen frontloaded ist, vielleicht geht das. Muss man mal schauen. Wird wahrscheinlich auch schwierig. Ja, Aber ganz ja, schwierig. Was wird sie machen?
1: Machen. Ja, musst du trotzdem machen. Sehe ich auch so, und ich will jetzt hier nicht, dass man mir jetzt irgendwie Kritik auslegt, dass ich jetzt diese Chris Paul-Aktion, dass er da so ein bisschen sein eigenes Interesse wahrscheinlich auch im Kopf hatte, will ich gar nicht kritisieren, weil ganz ehrlich, ich finde diese Regel total bescheuert. Irgendwie die Owner und die Franchises zu beschützen. Alter, sei halt clever und mach keine dummen Entscheidungen. So, wenn du das Gefühl hast, ich sollte diesem Mann hier keinen Fünfjahresvertrag mehr geben, dann mach's halt nicht. Also ja. dass es dafür halt eine Regel gab, fand ich eigentlich auch mehr oder weniger schwachsinnig. Ich finde es eigentlich fast genauso schwachsinnig, dass der jetzt Name nicht sein vierjahresvertrag Absolut, völlig behindert. Also, mein Gott, behindert. ey, wenn die Rockets ihm einen geben wollen, dann lass ihn den doch unterschreiben. Wenn es dann hinten raus eine Katastrophe ist, dann haben die Rockets halt Pech. So schlau sollten doch heutzutage die General Manager, die Owner und so weiter und inzwischen, Alter, alles wird so krank analysiert, die ganzen Medical Reports. Es gibt doch, als ob es nicht eine vier Jahresprognose gibt, wie sich ein Nay im körper von Ney entwickeln könnte. Klar gibt es Pech, aber wie gesagt, da bin ich absolut kein Fan von und deswegen, ey, Chris Paul, nimm dein Geld, Alter, wenn du es angeboten bekommst, dann nimm es mit. Das hat Asi-Tony schon gesagt, die Kohle musst du einfach annehmen.
0: <lacht> Bin ich komplett an Bord, also auch was den ne deal angeht, ganz ehrlich, die beiden treffen da eine Entscheidung damit, kann dann das Front-Office leben und der Spieler leben, da hat die Liga für mich nicht irgendwie da zu interferen und zu sagen, hey, der ist dann aber 42,5 und wird im nächsten Kalenderjahr 43, dieser Deal geht so leider nicht, mein Gott, also wenn ich Bock hab, einem 40-Jährigen, der gut alt hat, einen 5-Jahres-Vertrag zu geben, dann mache ich das halt. Also wenn er dann nicht geil ist, ja bitte, dann habe ich halt Pech gehabt, aber da bin ich auch absolut kein Fan von und so viel bin ich auf deiner Seite. Schieb meine Bull Prediction hinterher, geht in eine etwas andere Richtung, war auch ein bisschen mangelnder Kreativität geschuldet, aber ich glaube, dass die Rockets einen historischen Rekord auflegen werden, das ist natürlich eine naheliegende Prediction, die Rockets haben in der letzten Saison den Rekord für die meisten Three point attempts in einem Spiel aufgelegt mit 61 Attempts, es gab noch nie ein Spiel, wo es <lacht> über Muss 60 nicht war, auf die Zunge zu ja. gehen lassen, wirklich. <lacht> absolut, es gab noch nie ein Spiel, wo es über 60 war, also 61 ist der Rekord, was die Makes angeht, halten die Cavs aktuell den Rekord mit 25, also auch der ist in der letzten Saison gefallen, Kein großes, äh, keine große Überraschung, wenn man sieht, wie der Trend sich entwickelt, meine Prediction, also habt die Zahlen im Kopf, 61 und 25 ist bisher all time high, ich glaube, dass die Rockets ein Spiel mit 70 Three-Point-Attempts haben werden und mindestens 30 davon treffen werden. Also wir werden einen absoluten Dreierregen sehen. Ich hoffe für mich, dass es irgendein so Triple-Overtime-Game gibt, wo sie wirklich einfach fliegen lassen und regnen lassen und auf alles scheißen, was man jemals über Basketball gelernt hat und einfach bomben werden. Es wird schwierig, weil das Personal ein Stück weit fehlt, weil auch so ein Lou Williams mit so einer scheißegal-Mentalität fehlt, der einfach mal von der Bank reinkommt, 18 Minuten spielt und irgendwie 19 Würfel nimmt. Von daher wird die wahrscheinlich nicht durchgehen, aber ich finde es irgendwie geil und ich fände es geil, wenn sie wirklich den All-Time-Rekord für beides brechen und 30 aus 70 von draußen gehen.
1: Tanking Tegli ist zurück bei der Bold Prediction. Wir sehen es mal wieder. Ich finde es extrem charmant. Und wenn das wirklich, Alter, wenn das eintritt, dann, ja, die nächsten Biere gehen dann auf jeden Fall auf mich, weil das wäre richtig geil. Stell mal vor, du guckst in
0: ein Boxscore von einem Spiel und da steht ja. 30 aus 70 Three-Point-Attempts. Ja.
1: Aber wenn wir dann wirklich wieder zur, zur Basis Mathematik gehen, dann wird es doch, fällt es einem dann doch langsam schwer, sich das auszurechnen. Also, da müssen wir schon so sechs Three-Point- Attempts von Capella, glaube ich, mitzurechnen, damit wir <lacht> da irgendwann hinkommen. Aber rein theoretisch, ey, es ist ja nicht so weit weg vom absoluten. Rekord. Also, da nimmt er halt einen Harden 27, Chris Paul 18 und dann rechnen <lacht> wir irgendwie so weiter. Und dann passt das schon. Also, ich, ich weiß wollte nicht, die ob ich sehen wollen würde, das ist die große Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann ein schöner League-Pass-Moment wird. Also, aber nein, mal nein. gucken. Also, Boxscore wird interessant, hast du recht. Ich,
0: ich wollte auch auf jeden Fall die, die Bull Predictions nicht ohne eine Throwback-Tegly-Prediction vom letzten Jahr abhanden gehen lassen, wo man halt eine dabei hat, wo man sofort sicher weiß, auf gar keinen Fall geht die auf. Und das ist jetzt wahrscheinlich die. Aber ich find's charmant, vielleicht habe ich ja dann am Ende, vielleicht bin ich der eine, der dann recht hat, wenn die Rockets wirklich 30.70 Uhr gehen, schauen wir mal.
1: Das ist schön, so und weil ich die Pinkelpause auf jeden Fall vermeiden will in dieser Episode, wir sind fast durch, müssen wir uns jetzt ein kleines bisschen beeilen, die Predictions, Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario, ich lass dich anfangen und dann sämtlich mal dazu und dann es eine schwierige Einigung.
0: Finde ich nicht gut, dass du mich anfangen lässt, aber was soll der Geiz, du hast eben angefangen. Ja, also was passieren muss für das jeweilige Best- und Worst-Case haben wir, glaube ich, ausführlich thematisiert. Wenn wirklich die Synergie bei den beiden sofort da sein sollte, sie defensiv verbessert sind, es sofort irgendwie funktioniert mit den Minuten-Staggern und sie da das Beste aus beiden Welten ziehen können. Es ist immer noch der Westen, dann sind die Rockets für mich natürlich irgendwie ein Sackgutes Team und in dem Best-Case sind sie für mich natürlich auch keine Frage, das zweitbeste Team im Westen, müssen wir nicht drüber sprechen. Die Grenze zu den Warriors ziehe ich nach wie vor. Aber warum dann nicht an die 60 Wins in einem absoluten Best Case? Ich kann es mir vorstellen. Also bei mir stehen hier irgendwie 59 aber das irgendwie für die Größenordnung, wenn alles sofort funktioniert, womit ich nicht zwingend rechne, dann ist das natürlich ein unfassbar gutes Team und vielleicht habe ich mir auch noch keine abschließende Meinung gebildet, sind sie gen Playoff-Time, vielleicht sogar das Team, was ich für am gefährlichsten für die Warriors potenziell halte, müssen wir da nochmal drüber sprechen, aber in dem Best Case sind sie für mich ein saugutes Team, keine Frage, in dem Worst Case kann es passieren, dass die Teams, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, sich einfach ein bisschen besser auch drauf einstellen auf die Rockets, das haben wir in der letzten Saison gesehen, dass sie da viele überrascht haben, auch uns, wir hatten sie nicht ganz so hoch in den Rankings, viele, viele andere auch nicht in den Previews für die letzte Saison, da haben sie viele Teams einfach überrollt und auch überrascht mit ihrem Game, da wird man sich ein bisschen besser drauf einstellen, nichtsdestotrotz sind sie ein Team, was einfach so viel Qualität hat, wenn du zu jeder Zeit ohne Verletzung entweder Chris Paul oder Jens Haare auf dem Platz hast, <lacht> Gesundheit, ach du Scheiße, dann bist du halt ein gutes Team. Also da muss man auch nicht drum rumreden. Insofern sind sie auch in einem Worst Case. Ich weiß nicht, wenn da jetzt gar nichts funktioniert, was soll ich da hinschreiben? 45? Aber das finde ich schon unwahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass die so schwach in Anführungsstrichen sein werden. Irgendwo dazwischen. Also die haben für mich eine relativ große Spanne, aber eher nach
1: oben offen als nach unten offen. Also der Floor ist für mich schon sehr, sehr hoch. Ja, 45 ist auch fast schon zu hart, also selbst für mich als härtesten Kritiker unter uns beiden hier gerade der Rockets, sehe ich 45 auch fast schon nicht kommen, da geht es dann schon wieder so weit, dass du irgendwie so eine 30 Spiele verletzungsbedingte Pause von Chris Paul mit einrechnen ja. musst und das wollen wir nicht machen, das machen wir auch nicht und deswegen sehe ich dieses Worst-Case-Szenario ein kleines bisschen höher, bin da so bei 48 Wins, das denke ich mal schon und Best-Case-Szenario bin ich dann tatsächlich sogar bei dir echt zu sagen, klar, in dem absoluten Best-Case, was ich halt nicht erwarte, sind die Rockets massiv gut, vor allen Dingen dann, wenn James Harden und Chris Paul sich committen, die komplette Regular Season lang Defense zu spielen und das dann zusammen mit einem Capella, mit noch halt den der Reste Rampe von Ariza und dem, was von der Bank kommt, dann ist das ein richtig gut, also dann ist das vielleicht nicht ein richtig gutes, aber dann ist das ein überdurchschnittliches Defensivteam und das würden die Rockets ja schon mal auf eine absolut nächste Ebene bringen, aber das sehe ich halt nicht kommen und das ist auch der nächste Punkt, ist gar nicht der richtige Weg für mich. Also von James Harden würde ich gerne ein bisschen mehr sehen, der hat das schon im Tank und das würde ihm auch nicht viel kosten, aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, dass ein 32-Jähriger Chris Paul jetzt nochmal das Ziel hat, First Team All-Defense zu sein. Also, der darf meinetwegen ein kleines bisschen coasten und die Rockets, ich weiß auch gar nicht, ob sie jetzt so 100% All-In gehen sollten auf, wir müssen uns bestmöglich positionieren für die Warriors, wir müssen unbedingt Zweiter werden, ganz ehrlich. Also, ich würde fast die Theorie aufstellen, dass die Rockets eher die Chance haben, die Warriors in der zweiten Runde zu schlagen, als in den Conference Finals. Also, natürlich abgesehen von irgendwelchen Verletzungen, die dann zwischendrin passieren würden. Von daher finde ich es gar nicht so krass entscheidend, ob die Rockets jetzt Zweiter oder Vierter werden. Wir haben Jetzt gerade auf 4. Best-Case-Szenario, ja, kann ich ruhig 60, kann ich mit leben. Und jetzt kommt der große Punkt, worauf wir uns einigen.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich würde alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass es für die Rockets nicht zwingend relevant ist, Zweiter, Dritter oder Vierter oder was auch immer zu werden. Die werden, wenn dann Playoff-Zeit ist, werden sie ein absolut ekelhaftes Team sein, was gefährlich ist. Da kann man jetzt schon ein Löckchen hintermachen. Insofern muss man uns auch nicht böse sein, wenn wir sie an vier haben. Wir hatten die Timberwolves an 5, da haben wir uns auf 47 geeinigt. Bei den Rockets werden wir uns mit Sicherheit auf etwas jenseits der 50 einigen. Die Frage ist, wie hoch über die 50 geht's? Ich habe bei mir hier mal so eine ganz vorsichtige 52 hingeschrieben. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ob es dir zu tief ist, ob wir es ein bisschen höher nehmen müssen. Für mich ist das eine
1: Range, die sich irgendwie ganz gut anfühlt. Äh, hau mal raus, was du meinst. Nö, da kann ich perfekt mitleben. Also das ist genauso in diesem Bereich zwischen meinen beiden Szenarien, was ich als realistisch ansehe. Also, finde ich, ich gut. Und ich finde auch die, so
0: die Ceiling oder die, die Abgrenzung, die wir dann hier auch getroffen haben zu den Timberwolves mit fünf Wins, zumindest ja, symbolisch die da. die, dafür, also die dass die, die Top 4 klar ja. besser sind als der Rest dahinter, finde ich völlig in Ordnung. Alter, abgesehen mit 52 von den 50 Jazz, wins da werden. Ja. <lacht> ja, natürlich. Aber Habe ich vergessen. Ich vergesse aber auch immer, dass Ricky <lacht> Rubio MVP wird. Das ist mir durchgegangen.
1: <lacht> nicht, noch nicht, noch nicht. Er ist noch nicht in seiner Prime. <lacht> ja, ja, okay. Ich bin gespannt.
0: Ja, sauber, da haben wir die zwei Stunden fast voll, Alter. Und sind durch. Ja,
1: fast voll, fast voll. Wir müssen noch kurz, äh, im Nachhinein haben unsere Hörer jetzt natürlich nicht mitbekommen, es gab kurz Technikkracht, den werden wir aber einfach rausschneiden. Und wie man jetzt übrigens merkt, makellose Verbindung. Also auch so, da sind wir auf dem nächsten Level. Wir haben einen Weg gefunden, wir absolute Technikpfütze. Fütze. Pfütze. Äh, Pfütze. <lacht> oh Gott, es rutscht schon wieder ab. Also Stand jetzt werden wir jetzt tatsächlich immer eine perfekte Leitung liefern. Die Zeiten, dass Tegli irgendwie ein bisschen abkracht, weil er nun mal halt nicht derjenige ist, dessen Leitung direkt in den Computer eingespeist wird. Diesen vorbei, von daher könnt ihr euch darüber freuen. Absolut, Qualität äh, over 9000, selbstverständlich. Und jetzt machen wir wirklich dicht, weil ich muss pinkeln. Vielen Dank an dich, es war eine sehr, sehr intensive und schöne Folge, von der ich mich jetzt aber auch erstmal erholen muss. Also den ich auch, ich restlichen bin auch Sonntagabend, durch. du guckst vielleicht Tatort irgendwie oder so ein Scheiß, ich mache was anderes <lacht> und dann... <lacht> Und dann hören ich wir ich guck hart und Dirk Episode. masturbiert.
0: Wir werden den Abend irgendwie verbringen. Also. <lacht> ja, schau doch ja. an dich. Hat mir großen Spaß gemacht. War eine gute Folge. Aber an ich Ach bin so jetzt Tony, auch Ich werde werd kleinen Clip Nein, nein, nein. Wir sind ein seriöser <lacht> NBA-Podcast, <Okay>, Mann. <lacht> Also Borderline seriös, aber so weit bin ich noch nicht. Bin okay. Ich, nicht.
1: ich hänge nichts hinten dran, wir lassen es damit stehen. Insgesamt Doch. von Mach mal die, die.
0: Schmeiß mal hier die Cockocksmilch, die, die Zerro-Oma, die kannst du mal hinten ranhauen. Die, okay, an die wir. musste ich gestern denken. Und ich finde, das halt. sie hat es verdient. Das freut mich.
1: Also gut, wir machen den Staud <lacht> rein. Bis zum nächsten Mal, Jim. Hau rein, chill. So,
0: hier ist erstmal da reingekauft. Jetzt so, hoffe ich schon mal, passt das alles. Für einmal das. Was ist das denn, he? Ja. Kokosmelch. Was soll ich damit? Ich bin dann ja nicht im Malibu. Dann hast du hier die Cola. Ach, nee, ich kriege. Was ist denn jetzt schon wieder? Leck mich doch am Zuckerli.
1: Was steht da drauf? Leid. Und was solltest du mitbringen? Ohne Zucker. Zero, zero. Weißt du was,
0: ja. das ist mir jetzt zu blöd.